0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu DSA in Time Folge 44. Endlich sind wir mal wieder da und bereiten preschend voran in die neue Folge mit Philipp Hauptmann.
1: Hallo. Ui, 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 Florentin Will. Wir sind ein bisschen
0: eingerostet sein. und haben uns jetzt ein äh, Klassiker-Thema abgeholt, ein weiterer Teil unserer Götterei, und zwar Rondra die wir schon lange vor uns herschieben, weil Rondra ist ja so ein bisschen, ich glaube, einer der beliebtesten Gottheiten und durch die Geweihten auch am meisten vertreten. Ich glaube, der Rondra-Geweihte ist der am häufigsten gespielte Geweiht überhaupt. Da habe ich mich schlau gemacht. Und äh, <lacht> natürlich, Ach, klar, als sehr beliebter Archetyp, ne? so ein bisschen der, der Paladin-Charakter, so ein bisschen der heilige Krieger, der ehrenhafte Ritter in Reinform und ist natürlich als klassischer Heldencharakter und als klassischer abenteuer Abenteuerwesen, der fürs Abenteuer lebt und gegen das Böse und immer bereit, die nächste Prinzessin zu retten, natürlich auch als DSA-Archetyp sehr gut zu gebrauchen. Und dem wollen wir uns heute mal ein bisschen widmen, mit Philipp. Aber stimmt das, ist es der
1: meistgespielte Charakter?
0: Ja, ich glaube, mit Fax zusammen ist Ronra geweihte der meistgespielte. Geweihte. Auch wenn ich noch nie einen, auch wenn ich, ja, und wenn ich noch nie einen in der Gruppe hatte, tatsächlich, aber ich hatte. Auch noch nicht so viele Geweihten in Erfahrung. Von daher stochern wir mal wieder grob ins Dunkle, ins
1: Halbwissen. Haben von gar nichts eine Ahnung. Aber trotzdem, mal gucken. Aber, wo, aber wo dafür, wir, dafür werden wir doch geliebt. Und das ist doch der Grund, warum überhaupt Leute unseren Podcast hören. Weil sie ein paar Leuten zuhören wollen, wie sie dumme Scheiße erzählen. Deswegen genau. sind wir ja da. Ja. Aber Ronda ist ja nicht nur der meistgespielte Charakter, sondern wir haben auch... Äh, Charakter sei schon äh, hier Gott... Aber Wir haben auch schon auch einen Haufen äh, Kommentare bekommen dazu. Die sind zwar allesamt schon über ein Jahr alt. Aber hey, <lacht> aber hey, nicht es tut nicht sich drin.
0: ja zum Glück nicht so wahnsinnig viel in der Rondra-Kirche, Deswegen können wir da auch noch jetzt noch drauf Bezug nehmen.
1: Genau. Und, ähm, also auf jeden Fall sehr äh, großes Thema verhältnismäßig. Deswegen wird es heute spannend. Ach, Mensch, aber versuchen wir unser Bestes, lieber Florentin. Wo fangen wir an? Also ich, ich würde mal sagen wir fangen mal bei dem klassischen Frage an, die hier auch mindestens vier Leute in uns gepostet haben, ist natürlich die, die große Frage, warum eigentlich so eine Scheißgottheit? Warum eigentlich? Schreiben hier viele, blasphemisch äh, stellen sie die Frage, warum, warum überhaupt Rondra, weil der ja so extrem unrealistisch ist, mit keinem Fernkampf. Kampf. Also Kampfgott ist genau, das ist ja schon mal das eine, also das ist ja der, der Kriegsgott ein, oder Kampf und Krieg, da kann man auch drüber diskutieren, was der jetzt genau ist, aber ähm, Kampfgott und dann stellt sich natürlich die Frage, warum denn dann kein Fernkampf? warum denn dann nur zu zwei, also hier ja Zweikampf und warum dann nur hier Fairness und so. Das ist ja total unrealistisch und eigentlich total scheiße, weil ja jedes Abenteuer gecrashed wird mit einem gut gespielten, also mit einem konsequent gespielten Ronda-Gewalten wirst du wahrscheinlich in einem, in einem durchschnittlichen Heldenabenteuer auch mal gut Probleme kriegen, sagen wir mal so, vorsichtig formuliert. Das kann schon auch mal schön nach hinten losgehen. Warum also die ganze Scheiße? Es ist halt einfach so ein bisschen der quintessentielle Konflikt
0: zwischen Prinzipientreue und Utilitarismus, der wahrscheinlich in so ziemlich jeder Heldengruppe mehr oder weniger jedes Mal aufkommt. Und gerade dadurch, dass man als Heldengruppe so oft kämpft, ist gerade der rondra natürlich auch oft zur Stelle, um seine moralischen Weisheiten zu predigen und wird wahrscheinlich mit seiner Meinung gegen den Gruppenwillen stehen, der da sagt, hey, wir legen doch einen Hinterhalt oder greifen an oder hier und da oder beschießen ihn mit einer Katapult oder was auch immer. Da sagt Klassische der jedes Mal. Klassische, Klassische. Klassische. Amteuerproblematik. Da sagt der Rondra Gewalt immer, nee, ist nicht. Und da entsteht natürlich das klassische Problem, was man eigentlich mit jeder Gottheit hat, dass warum eigentlich Prinzipien haben? Warum einfach nicht Dinge so effektiv wie möglich zu lösen, sondern warum sich an irgendwelche dummen Moralkodizes halten? Und diese quintessentielle Frage wird gerade bei Rondra halt einfach sehr anschaulich und oft dargestellt, weswegen es eigentlich so ein Archetyp für diesen klassischen moralischen Konflikt ist, weil, ja, Rondra genau heißt Kämpf fast schon möglichst ineffektiv kämpf möglichst so, dass dein Gegner die größtmöglichen Chancen des Gewinns hat. Also nutze keine Unfairness. Es kommt einfach nur tatsächlich auf die reine Qualität an. Man kann sich keine Vorteile schaffen, durch was auch immer. Was natürlich jedem Menschen, der einen gewissen Selbsterhaltungstrieb hat, einfach irgendwie ein bisschen konterintuitiv wirkt, warum man denn so kämpfen soll, dass man möglichst geringe Chancen hat zu gewinnen. Und das ist natürlich auch ein bisschen seltsam Und da muss man sich immer wieder erklären. Und da kommt natürlich die übernatürliche Transzendenz, bla, blub, Ehrenkodex, was aber viele Menschen einfach nicht interessiert
1: und einfach überhaupt nicht nachvollziehen können. Ich glaube auch, was, glaube ich, sogar der eine Punkt, der, sagen wir mal so, was, glaube ich, der Punkt ist, der auch am meisten die Rondre-Kirche ins Abseits rückt oder ins in den Unrealismus, ist, glaube ich, auch dieses Nicht-Zurückweichen äh, immer straightforward, also dass man sozusagen Konflikte offen gegenüber tritt und nicht, äh, nicht, nicht irgendwie über Hinterwege sozusagen... Und dass man, auch wenn man mal irgendwie zum Beispiel in einer Kampfsituation ist, dass man nicht zurückweicht und solche Dinge, das ist ja auch alles da dazugehört zu diesem ganzen Konglomerat. Und das wiederum sind ja, trotz dessen, dass man vielleicht einen Weg findet, einen fairen Kampf zu machen, ist das trotzdem immer ein Problem. Oder auch wenn man sonst sonstige Konflikte hat, wie zum Beispiel, oh, da ist eine Räuberbande im Wald, lassen wir uns doch mit ihnen reden. Vielleicht können wir sie, weiß ich nicht, dazu überreden, dass sie uns helfen. Nein, das wird nicht passieren, oder der Räume der Gewalt haut sie kaputt. Ja, das ist glaube ich auch immer so eine, so eine Sache, die da die auch immer glaube ich gerne mal genannt wird, weil ich glaube im Kampf selber, wenn man jetzt mal so im Spiel denkt, so oft ist das gar nicht ein Problem, weil sehr oft kämpft die Gruppe ja dann wirklich einfach straightforward oder sie wird dann in den Kampf verwickelt und sie haben sich das gar nicht ausgesucht, also ich denke mal in sehr vielen Fällen mhm. ist es gar, ist das gar nicht so ein Problem. Das Hauptproblem ist eigentlich eher so diese, Vor also diese Umgangsweise mit Problemen, dass man halt auch zum Beispiel immer Kopf voran durch die Wand und... Oh. Ja, ich glaube, das Hauptproblem ist eher, kommt
0: ein bisschen auf die Gruppe an. Und wenn man gerade irgendwie einen Streuner dabei hat oder einen Ambrustschützen oder einen Magier oder sowas, einen Kampfmagier, dann kommt es halt immer zu Streitereien. Und da kann man halt auch nicht sagen, weil der Rondra-Geweihte ist halt auch meistens die Autorität der Gruppe. Ist generell schon eine autoritäre Kirche und ein auch militärischer Anführer der Gruppe meistens, der einfach das Sagen hat, er ist Geweihter. Und das heißt natürlich auch gerade einfach Frust, viel Frustpotenzial dabei für andere Charaktere, die halt einfach nicht sagen können, ja, ich bin im Sozialstatus 5-Streuner, wird aber trotzdem gerne aus dem Hinterhalt angreifen. Das sagt der Honor halt, nee, machen wir nicht. Punkt. Und dann kannst du halt auch nicht viel dagegen sagen, weil sein Göttliches, sein Wort ist halt sowieso Gesetz als Geweihter und er hat eine göttliche Kraft hinter sich und er ist auch ein cooler Typ, hohen Sozialstatus, höhen Charisma wahrscheinlich.
1: Und deswegen aber Sozialstatus 5-Streuner, mein lieber Mann. Das ist aber auch ein ganz schön krasser Typ. Nein, sorry, ja, hast natürlich recht. Das ist ja, auch so eine Sache. Alles schon alles schon passiert. Ach, ja, echt? Das, deswegen, ja, ja. okay. Das ist ein sehr edler Streuner. Ähm, gut, aber dann kommen wir ja gleich mal zum, zur, zur Kern der Sache. Diese gottverdammte. Rondra-Kirche. Warum eigentlich? Warum eigentlich, Florentin? Ja, ich
0: meine, es ist halt, also ich meine, wir gehen mal ganz, ganz kurz auf die Kommentare ein. Frostgeneral general hat uns einen Kommentar geschrieben in den Worten eines Nandus-Geweihten, der fragt, warum, was soll das eigentlich? Gerade in der Borberat-Krise gab es viele Kriege, wo die Rondra-Kirche total ineffizient gekämpft hat und es sind wahnsinnig viele Leute gestorben. Und wäre es nicht viel besser, wenn man Rondra und ihren ganzen dämlichen Ehrenkodex einfach abschaffen würde? Dann könnte man ja viel effektiver kämpfen, viel besser kämpfen, und man könnte viel Leid vertuschen. Aber das ist halt, finde ich, auch, warum ich weiß nicht, warum der nandus Geweihte das nicht checkt. Das ist halt einfach <lacht> genau nicht die Idee von Ronrad, so effizient wie möglich zu kämpfen. Es ist generell nicht die Idee einer Kirche oder einer Glaubensgemeinschaft so effizient wie möglich zu leben. Das ist nie Sinn der Sache. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Du musst genau Effizienz und positive Dinge in deinem Leben opfern, um dem Gott zu huldigen. Du machst auch irgendeine Wahlfahrt, läufst irgendwo hin, nicht weil es effizient ist, sondern um zu zeigen, was dir dein Glauben wert ist. Und wenn du ganz krass bist, dann läufst du da nicht hin, sondern dann kriegst du auch auf dem Boden zu dem Wallfahrtsort, um zu zeigen, hey, ich gebe möglichst viel Effizienz auf, um meinem Gott zu huldigen, um zu zeigen, wie viel mein Gott wert ist, um ihn zu preisen und zu ehren. Das ist genau der Sinn der Sache. Effizienz ist eine komplett profane, moderne, weltliche Sicht, die es überhaupt, die, die nichts zu suchen hat in einem göttlichen Weltbild, wo es nicht darum geht, dein Leben möglichst effizient oder angenehm oder komfortabel zu führen, sondern eben im Dienst der Götter, gerade als Priester. Und geweihte sind primär Priester, die ihr Leben nicht der Effizienz oder der Kriegsführung, sondern einem Gott gewidmet haben. Und alles andere darunter ist zweitrangig. Deswegen, das ist ja, das kann man auf alle möglichen anderen Götter überwinden. Du kannst ja auch sagen, klar, Fex ist ja vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil er sehr pragmatisch ist, aber da kann man auch sagen, ja, der effiziente Möglichkeit jemanden auszurauben, ist auch ihn einfach irgendwie bewusstlos zu schlagen und dann ihm die Sachen abzunehmen. Ist auch effizienter auf eine gewisse Art. Ja, aber darum geht es ja eben gerade nicht. Das ist ja genau der Sinn der Sache. Das ist bei allen Göttern so. Also das verstehe ich nicht, warum, warum man da das macht. Und ich meine, ich kenne mich jetzt da nicht so gut aus, wir spielen gerade die, äh, die die, die borberat krise und hier und da. Und ich weiß nicht, wie schlimm das alles war im Krieg. Aber ich meine, jetzt auf eine gesamt gesamtmilitärische Einheit bezogen, wie viele rondra geweihte waren das denn? Ich meine, die rondra geweihten führen ja nicht alleine Krieg. Das sind ja generell trotzdem Heere und Offiziere und Krieger und Schwertgesellen und der ganze andere Shit. Und die Rondra-Gewaltenschaft, ob die jetzt wirklich den Unterschied gemacht hätte, klar können die gut kämpfen. Aber die machen halt ihr eigenes Ding. Die leben eben nicht für irgendwelche Ländereien und führen Krieg, um irgendwelche Feinde zu besiegen, sondern halt für ihren Gott. Und die würden lieber sagen, ich sterbe lieber im Kampf gegen den Feind, ehrenvoll, als den Feind zu besiegen. Sieg ist nicht das Wichtigste. Deswegen kann man ihnen auch nicht vorwerfen, dass sie nicht alles tun, um
1: zu siegen. Das ist doch völlig logisch. Genau. So, Florentin, da hast du natürlich jetzt recht. Gut ja. gemacht. Ja, ja danke schön. Also, ähm, genau, wichtiger Punkt, äh, Kampf nicht Siegesgott. Und ich glaube, das sehe ich auch so. Ich finde auch, ähm, dass es... Also mein, mein Ansatz war zu sagen das ja sozusagen Kriege, also der Krieg ist ja per Definition eine unschöne Sache. Und die Kirche, also machen wir jetzt mal die weltliche Aufgabe, der, ja, so also richtig weltlich ist das ja auch nicht, aber die, die Aufgabe der Kirche in der Geme Gesellschaft sozusagen, ist ja immer auch irgendwie dieses Erhalten der Seele und so, gerade in so einer Welt, die ja sozusagen auch mit Dämonen und Seelenmühle und keine Ahnung, oder zumindest, wenn du daran glaubst, ist ja auch wurscht. Du willst ja auf jeden Fall, nur, also mal per Definition einfach mal ein paar Seelen retten. Und wenn du jetzt schon einen Gottheit des Krieges bist, oder das ist auch mitunter meiner Ansicht nach ein Grund, warum es Sinn macht, überhaupt so eine Gottheit zu haben. Deswegen hatte man auch wahrscheinlich auch oft so einen, also in vielen Pantheonen eine Pantheons, <lacht> eine Gotteskrieges, weil es halt nun mal eine sehr wichtige und elementarer Teil der, der Auseinandersetzung ist zwischen zwei Großreichen oder wem auch immer, es kann ja auch im Kleinen funktionieren. Und es immer gefährlich ist, dass man dabei sozusagen auf eine Bahn kommt, die gesellschaftsschädlich ist. Oder eben in der Sprache von DSA gesagt, die der deine Seele gefährdet. Und wenn du schon sozusagen eine Gottheit bist, die sich genau mit dieser absolut gefährlichen und total emotionalen Auseinandersetzungen wie dem Krieg beschäftigt, dann ist es doch absolut notwendig, eine Gottheit an den Tag zu legen, die genau das predigt, was eben also das Ideal, wie man sowas machen sollte, möglichst lautstark rausträgt, weil wenn man jetzt eine Gottheit hätte, die so relativ effizient denkt, ist man sehr, sehr schnell dabei zu sagen, ja gut, dann kann ich auch den Schritt noch weitergehen und dann beschwöre ich halt doch Dämonen bei, hey, wie effizient ist das denn? Aber das ist halt einfach nicht der Sinn der Sache, sondern der Sinn der Sache ist, dass die Menschen, die Krieg führen, ihre Seele behalten. Das ist auch zum Beispiel heutzutage, ich hatte da auch schon mehrere Diskussionen, auch IT sogar, zum Thema schwarz wo ja auch, ähm, da hatten wir, das kann ich ja sogar mal sagen, da waren wir auf einem, auf einem LARP, <lacht> Und da gab es im Lab eine, 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 eine Diskussion dazu. Wie, ja, also, Nerd. War eben so schwarz rum. Ich, ich, wir sind uns nicht ganz sicher. Es ist auch wurscht. Da ging es auf jeden Fall darum, wie man den Krieg dazu führen hat. Und ich war auch kurz davor aufzuspringen und zu sagen, dass das der selben Grund, weil ich immer, eben die, die Argumentation auch immer war, gut, es war ja auch, glaube ich, ein bisschen die Idee, das ein bisschen anzuteasen, aber die Argumentation war immer, ja, aber das, sonst, wir schaffen doch da nichts. Wir müssen da jetzt auch irgendwie irgendwie ein bisschen mehr, mehr Leute meucheln und ein bisschen hinterrücks arbeiten und solche Dinge und halt mehr so in die, die Dirty-Schiene gehen. Und jetzt mal, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, lass mal dahingestellt sein, aber der Punkt ist halt immer der, dass du dabei halt immer dein Seelenheil riskierst und dass die, die Aufgabe der Kirche an der Stelle nicht der Sieg ist, sondern das Seelenheil. Dass halt nicht der Sieg über den Gegner der Vordergrund, im Vordergrund stehen, sondern dass du immer das Weiß über das Schwarz siegen soll. Also du willst immer... Dass, dass, dass die zwölf-göttliche Lehre sozusagen eigentlich gewinnt, gewinnt, gewinnt. Und die ist eigentlich wurscht, was sonst noch damit zu tun hat, weil einem Bauern ist nicht geholfen, wenn seine Seele am Ende trotzdem im Höllenfeuer brennt, sozusagen. Selbst wenn der jetzt vielleicht einen tollen, göttergefürchtigen neuen Baron hat, bringt es dem Bauern nichts, weil seine Seele ist trotzdem von Arsch. Und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen dieser Punkt deswegen glaube ich, dass eben Ronda auch so lautstark eben für diese Ideale eintreten muss und wie will man das im Krieg machen, der so extrem, extrem emotional ist und man, ich meine, man weiß es aus dem Mittelalter, wie oft Plünderungen und Vergewaltigungen und das ist ja heute noch so, in dem Kriegszustand, in den eroberten Gebieten passieren, aus Rache oder was auch immer, warum, ich meine, schau dir den Zweiten Weltkrieg an, bei in Russland, an der Ostfront, was da an Emotionen damit beteiligt war, wie willst du einem solchen Soldaten überhaupt... Irgendwie, irgendwie sagen, was der zu so tun und zu so lassen hat. Das geht ja eh schon gar nicht. Also, was macht die Kirche? Sie man nimmt das extremst ideal, dass sie die finden kann. Keine Fernkämpfe. Am besten überhaupt nichts, was irgendwie in irgendwie eine Weise Fairness ein beeinträchtigt und predigt das. Weil nur so kannst du überhaupt, hast du überhaupt eine Chance, Leute zu erreichen mit dem, was du, was du, was du willst. Und deswegen fach für mich, die sind die Kirche eben durchaus Sinn auch wenn sie damit ganz offensichtlich der Realität stark im Widerspruch steht. Aber genau deswegen macht das Obwohl, ja auch so aber
0: Meinst du nicht, dass das eher Chor ist? Also ich glaube, also der Gott des Soldaten ist eher Chor und Rondra ist eher der Gott des Ritters eigentlich. Weil das ist ja dann schon eher der Unterschied. Also da, da hast du ja dann, ich glaube, darum um so Kriegsrecht und Plünderung und Vergewaltigung, das ist eigentlich eher Chor, weil der sich halt um die Soldatenmasse kümmert, wohingegen Rondra eigentlich eher so die Ritterlichkeit unterstützt. Die Ritter machen das sowieso nicht natürlich, dürfen das eigentlich eh nicht und blablub bla und so, machen es dann am Ende wahrscheinlich sowieso. Aber ich glaube, das ist halt eher, da ist Rondra sowieso so der elitäre Gott, der, glaube ich, mit dem tatsächlichen Schlachtengeschehen und Kriegsgeschehen gar nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, weil es einfach nicht die Masse hat, einfach nicht die Masse darstellt. Natürlich würde rondra Gewalte vor der Schlacht sagen, hey, hier, super cool, Rondra und hier und da und Segen sprechen, was auch immer. Vielleicht auch zu dem normalen Soldaten, aber primär natürlich zu den Rittern, die auch überhaupt ein Verständnis von Ehre haben. Weil es hat halt auch nicht jeder Mensch Ehre in dem Maße. Und Ronra ist halt der Gott der Ehre und Ehre ist auch immer irgendwo Arroganz. Du hast, wenn du nicht gerade adelig bist oder gerade irgendein normaler Typ, der halt zufällig mal einen Chimären getötet hat, dann hast du halt auch nicht so viel mit Ehre zu tun. Und wer keine Ehre hat, hat mit dem Gott der Ehre halt auch nicht so viel zu tun, weil du keinen Begriff davon hast. Also, ich weiß nicht, wie, wie krass es jetzt im, im Ronra-Glauben ist, ob da wirklich einfach man Ehre überhaupt erst hat, wenn man adlig ist oder wenn man mit einem Schwert umgehen kann. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es in die Richtung ein bisschen geht und der normale Soldat eigentlich eher nicht
1: so viel mit Ehre zu tun hat. Also. Ich glaube schon, also zum ersten Punkt, den du gesagt hast, ich, ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt, was Core in der ganzen Sache zu tun hat. Also es ist schon sehr beschreiben, dass ich hier in meiner großen, Vorbere in meiner großen gigantischen Vorbereitungsliste, die ich hier vor mir liegen habe, und mitunter auch Core rausgeschrieben habe, weil ich eben genau wie du auch da einen sehr starken Zusammenhang sehe. Und ähm, ich glaube, wie du ich, ich würde es ein bisschen anders formulieren, also nochmal zum ersten Punkt, um das mal zu beantworten. Ich finde schon, dass Rondra durchaus der Gott der Soldaten ist. Ich glaube, dass Koa nur wieder mal ein Zugeständnis an die Realität ist. Genauso wie Rondra ein Zugeständnis daran ist, dass es überhaupt Krieg gibt, ist Koa ein Zugeständnis dazu, dass Krieg halt nun mal nicht so funktioniert, wie Rondra sich das wünscht. Und deswegen Koa überhaupt existiert, um sozusagen die Leute da abzuholen, wo man sie noch erreichen kann. Wo Rondra halt eben, wie du selber sagst, mit, dem, mit dem oberen, der oberen Schicht, mit der, dem Idealen eben umgeht und sozusagen mit den Leuten versucht zu sprechen, die das noch eben mitbekommen können, wie ein Dritter, ist der einfache Soldat aus der Sache, aus dieser Gleichung eh schon größtenteils rausgenommen, weil er halt nur bedingt mit den Idealen so umgehen kann und deswegen kommt Core ins Spiel, der nochmal mal bisschen Soldaten, also Soldatenkonformer agiert, aber trotzdem mehr oder weniger dasselbe Ziel im Augen hat. Aber ich finde, das spricht ja auch genau, also das finde ich schlägt ihm genau in die Kerbe. Ich finde, Rondre kann man davon Core nicht so sehr unterscheiden. Core ist eigentlich für meine, für meine aus, ähm, für, aus meiner Sicht nur der, der pragmatischere der beiden, der sozusagen versucht, Rondres Werte im Kleinen wenigstens noch zu wahren. Und das mit der Ehre finde ich, ähm, da hast du, ich, ich glaube, ideal, ideal gesehen auf gar keinen Fall, also idealistisch gesehen hat jeder Ehre und hat auch das, also zumindest die, wie das verstanden das klingt, das klingt, das klingt unfassbar scheiße. Hörst du keine Ehre oder was? Oh, jetzt war ich, jetzt, äh, so auf jeden Fall, glaube ich, hat jeder Ehre. Grundsätzlich. Ich glaube nur, dass, wie du selber sagst, dass sich das natürlich schon vor allem an so Leute richtet, die damit ihr Leben aufbauen, wie ein Ritter, der ja sozusagen auf dieser Ehre sein ganzes Dasein irgendwie fußt und da ist es ja extrem wichtig und für den ist natürlich das auch nochmal so ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, dass diese Ehre auch deswegen so ein wichtiger Teil in Rondras, in Rondras, Pant, in Rondras, Ding <lacht> in ihren Rondas Idealen überhaupt hat, weil die Leute, die mit Rondra umgehen, so viel davon halten. Ich glaube, das, das ich glaube, dass die Ehre so ein rückwärtiges, rücklaufendes Ideal ist, das eigentlich eher dazu dient, sozusagen nochmal mehr diese, diese Ritterlichkeit überhaupt sozusagen zu erhalten und diese, diese, diese ganzen Ideale überhaupt zu prägen. Aber ich glaube, das Wesentliche von Rondra ist schon. Der Seele, also der Kampf selbst sozusagen. Die Ehre ist, glaube ich, nur so ein Nebeneffekt, der sozusagen auf die Leute sich ist. Der ehrenhafte Kampf. Das hauptsächlich. Halt. Also, ich meine, da, daran genau.
0: definiert sich ja Ehre. Also, Ehre ist ja auch nicht für jeden dasselbe. Jeder Mensch hat eine andere Forschung von Ehre. Aber durch Rondra generiert sich Ehre halt primär durch einen Kampf und durch Mut und Ritterlichkeit und Aufrichtigkeit.
1: Wohingegen Aber das kann ja auch ein Gespräch sein. Du kannst ja auch ein Gespräch aufrichtig und. und Ritterlich sein und Minne und so ein Kram, das könnte dann natürlich auch alles mit Ja, dazu. aber der Kampf steht das schon im Vordergrund, ja. würde ich sagen. Also wenn du nicht bereit zum Kampf bist. Es kommt halt darauf an, wo du, wo du wohnst. Ich glaube, es kommt darauf an, wie du bist, wenn du, halt, wenn du halt ein Ritter bist, der die Ritterideale geschluckt hat, aber einfach nicht kämpfen kannst, weil du, weiß ich nicht, wohnst in... Weiß ich ja, nicht. Dann musst du Kampf lernen. Irgendwo, wo es dann, ja, aber ich glaube, dann kannst du durchaus auch so eine abgeschwächte Form machen und dann halt deine Ehre über, keine Ahnung, aufrichtiges, ehrenhaftes Ritterdasein und deine Untergebenen gut behüten in deinem Bereich zu Hause, in deinem kleinen Lehen und so. es ist durchaus auch ehrenhaft, glaube ja, ich. Ja, also ich also glaube, natürlich ja. ist es, sag ich mal, das Einfachste. Der einfachste Weg führt schon über die, über die Schwert, glaube ich auch. Aber ich finde es durchaus, ich glaube, Ehre richtet sich eben vor allem an. an an die Leute, dass man sozusagen mit Rondra überhaupt was verbinden kann, schnell, damit man schnell auf Rondras Seite steht sozusagen. Ehre lässt sich halt einfacher predigen als ehrenhafter Kampf ohne Ehre. Also Ehre ist, für mich so ein elementarer Teil, um überhaupt verständlich zu machen, um was es geht. Ja, absolut. Also also nochmal ganz kurz eine Sache, weil du, wenn wir über Kirchen reden, ist es
0: dann bist du ja immer schnell dabei zu sagen, was tut denn die Kirche für den einfachen Menschen, für das normale Volk und für die einzelnen Leute und was predigt die. Aber ich glaube gerade bei, bei Rondra ist das gar nicht so stark im Vordergrund. Da geht es eigentlich primär um den Rondra-Geweihten an sich, dass er versucht primär seine eigene Ehre zu steigern und selber ein gutes, ehrenhaftes Leben zu führen. Weil Rondra jetzt eigentlich, also jetzt mal abgesehen von dem Schutzmechanismus, Schutz der, der Hilflosen, was natürlich auch im Ehrenkodex steht, jetzt gar nicht so einen krass altruistischen, Glaubenskodex hat, wie gesagt, außer Schutz. Also es ist nicht wie Pereine, wo man sagt, man muss sich anderen helfen oder das Wichtigste ist, dass die Leute in der Gemeinschaft sind und allen geht es gut. Bei Rondra geht es dann eigentlich schon eher um die persönliche eigene Ehre und deswegen glaube ich, ist es auch so, wenn man über die Rondra Kirche redet, machen die halt eher so ihr eigenes Ding und der Rondra Geweihte ist halt auch eigentlich eher so der klassische Abenteurer, der halt irgendwie durch die Lande zieht, weil er gehört hat, dass er irgendwie die Chimäre in irgendeinem Wald ist und dann geht er hin und ist ritterlich und kämpft gegen die Schimäre und tötet ihn und bringt den Kopf dann zurück zum Rondra Tempel und hängt ihn da an die Wand. Und dann zeigt man, wie unglaublich ehrenvoll und ritterlich er ist. Das ist halt so sein Ding, weil es geht ihm auch primär um sich selbst, weil er ist ja Priester und er hat ja sein Leben dem Gott gewidmet und ihm geht es auch primär darum, selber ein eigenes, gutes Leben zu führen. Natürlich würde er es gerne sehen, wenn alle anderen das auch so führen würden, aber das ist, darum geht es gar nicht. Ich meine, es gibt genug Mönche, die ihr ganzes Leben lang im Kloster sitzen und nie irgendwas mit anderen Menschen zu tun haben und denen es einfach nur darum geht, dass sie selbst für sich, Einfach ein göttergefälliges Leben führen, unabhängig davon, was die
1: anderen machen. So ein bisschen. Also ich, ich bespreche dir ja gar nicht. Ich sag doch, ich sag doch gar nichts. Ich habe diesmal gar nichts gesagt, weil diesmal stimme ich dir, stimme ich dir sogar zu. Also ich, ich glaube, es stimmt nicht ganz. Also es gibt auch, es gibt schon ein paar andere Sachen auch. Es gibt schon auch, meiner Ansicht nach ist es ganz wichtig, auch so ein bisschen Kirchen-Diplomatie zu haben eigentlich. Aber grundsätzlich glaube ich schon auch, dass es so ist. Ich glaube, ich glaube durchaus, ich, ich glaube, was die Rondra-Kirche vor allem machen muss, ist Vorbild sein. In vielerlei Hinsicht, weil es eben so sehr um eher Ideale geht in einer Welt, in der Idealismus so fehl am Platz ist. Deswegen glaube ich, dass man als ronda geweihter ja doch vor allem vorbildlich sein sollte in dem, was man predigt, weil man mehr als woanders, also ich meine zum Beispiel so ein Raja-Geweihte muss nicht so wirklich vorbildlich sein. Die kann auch mal einfach machen, was sie will. Das ist schon auch okay. Also ja, aber das weiß ich nicht. Ich glaube, glaub, bei Fall. Raya steht der, also der, der, der Aspekt des Miteinander schon noch eher im
0: Vordergrund. Weil es geht ja um die Vereinigung von Menschen und Menschen miteinander und Gruppe und Orgie und irgendwie große Party und so, wohingegen Ronra das eigentlich nicht so hat. Da, es gibt zwar schon so die Idee des, der Kameradschaft, des Schwertbundes irgendwo, aber auch nur unter eigentlich unter anderen
1: Rondra-Geweihten und Leuten, die es gecheckt haben und nicht mit den einfachen Leuten eigentlich. Aber was meinst du jetzt? Ich meine, natürlich kannst du, ich meine, was ich meine ist, die Rondra, also eine Reihe der Gewalte kann durchaus mal ein paar Tage depressiv sein. Das wird jetzt niemanden vom Glauben zweifeln lassen. Wenn jetzt aber ein Rondra-Gewalter kommt und irgendeine Frau vergewaltigt im Krieg, dann ist es durchaus eine harte Sache. Gut, das ist vielleicht auch ein bisschen anders von der Wertung her. Aber ich meine nur, also ich glaube, dass halt die, der Glaube Rondras sich auch vor allem aus der Vorbildfunktion der Kirche aufbaut. Also wenn jetzt die Rondra-Kirche nicht so vorbildlich wäre und nicht so extrem, äh, vorzeigbar in dem, was sie sagen, Und dann glaube ich, würde das nicht so funktionieren. Genauso wie die breuskirche ja an sich auch. Nur die pryos sozusagen äh, auf ihrer Autorität pochen darf und sozusagen, wenn du einen arroganten, eitlen Arschlochpriester hast, kannst du immer sagen, ja, aber das ist trotzdem so Pryos-Wille. Ist das bei Ronda halt nicht so einfach. Ronda ist halt muss halt äh, trotz allem, äh, die steht halt für Ehrenhaftigkeit und, und Schutz und bla und überhaupt und da kannst du ja halt kein Arschloch sein, so richtig gut, weil das passt irgendwie mit der Kirche nicht überein. Das heißt, du musst eigentlich, wenn du Ronda Geweiter bist, musst du einfach, um überhaupt deinen Glauben ausleben zu können, ja schon ein netter Typ sein irgendwo und darfst nicht sozusagen nicht ausrasten und irgendwie Scheiße bauen. Und wenn du halt irgendwie Angst hast, dir in die Hosen kackst vor deinem Org und wegläufst, dann ist halt der Glauben aller Umstehenden zutiefst erschüttert. Und das ist, finde ich, schon ein wichtiger Punkt auch der ronda Deswegen macht das auch so Sinn, also deswegen sind auch so geweite so, so, so kompromisslos irgendwo, weil sie ja sozusagen sich immer beweisen müssen eigentlich weil sonst irgendwie alles so ein bisschen unsinnig wird. Also wenn du einen Rondack gewalten hast, der sich irgendwie alles jedes dritte Mal so relativiert und sagt, ja gut, jetzt in dem Fall ist es jetzt vielleicht doch blöd, dann bist du halt sehr schnell an dem Punkt, wo du sagst, ja gut, das, was, was machst du dann eigentlich? Ja, absolut, also, was, stimmt. Das was eigentlich? ich meinte
0: ist, dass der Missionierungsgedanke nicht so groß ist wie bei anderen Göttern. Ach so, nee, das mein, das dass man ich keine nicht. Vorbildfunktion ja, genau, hat, um nicht. Vorbild für andere zu sein, sondern
1: einfach auch für sich selbst, damit man selber den, den Glauben wahrt. Ja, absolut. aber ich find, genau, genau, das finde ich auch. Aber das ist eben auch mitunter, also das bedingt sich ja auch selbst sozusagen. Klar. Also das ist ja eine sehr brauchbare Sache auch für, für eine Kirchenpolitik sozusagen, wenn man das so sehen will. Aber, ich, also, aber wenn wir schon von Kirchenpolitik sprechen, ich meine, du hast schon recht. Ich glaube, dass die Kirche sehr individualistisch sein muss eigentlich, weil es weil eben so sehr um, um dieses Ding geht. Aber ich glaube, das reicht auch. Also es reicht auch der Kirche zu sagen, wir haben halt einen Haufen vorbildlicher Soldaten. Es ist schon mal nicht schlecht. Aber ich glaube schon, dass die Rondre-Kirche, weil man, also zum Beispiel so, eine, so ein Konflikt, wie jetzt in der boberat krise war. Also, dass du ein großes Heer des Bösen vor dir stehen hast, was ja erstens die Sache sehr vereinfacht. Und also, solche Situationen hat man ja normalerweise eigentlich nicht. Es ist ja nur so ein Rollenspiel-Ereignis. Also, das ist ja eigentlich nur so eine Sache, die nur in Rollenspielen passiert oder in Fantasy-Welten, dass man eine Armee des Bösen hat und die marschiert dann nach Süden. Oder nach Norden oder nach Westen oder nach Osten oder was auch immer. Deswegen muss die Kirche ja irgendwie, was macht die denn sonst so? Also so denkt man sich irgendwie. Deswegen glaube ich, dass die Kirche neben dem quasi, dass sie Einzelleute mal sind, wie sie sind. Ich meine, Schwerter, Schwerter, wird nicht mehr in den Wald spazieren alleine und eine Chimäre äh, häuten. Das ist, glaube ich, irgendwie dann nicht echt so. Und ich glaube, dass, also die, die Ronderkirche hat in meinen Augen auch einen großen, diplomatischen Apparat dahinter, gerade den oberen Riegen sozusagen und auch, es gibt ja einen Haufen Tempel, die verwaltet werden müssen, die auch irgendwie am Mann sein müssen und ich glaube halt, dass, dass es doch einen ganz großen Teil der Rondre kirche sozusagen einfach auch so, so sag ich mal, ähm, Verwaltungsaufgaben übernimmt, eben diplomatische Natur, irgendwie Tempelanlagen verwalten und halt da um Leute sich kümmern Seelensorge und so ein Krempel muss ja auch gemacht werden. Irgendwie, keine Ahnung, Versehrte aus dem Krieg oder sowas, dass die halt wieder ankommen und so ein Krempel, wobei das wahrscheinlich auch andere Götter machen könnten. So ein ganzen Kram ist das schon auch dahinter und gerade, also, ich weiß nicht, wenn man mal im Buch mal überblättert, die, die haben ja auch einen Haufen Struktur Und da gibt es ja dann auch irgendwie einen ganzen Haufen Ratstypen und Herrmeister und Erzkanzler und Siegelbewahrer, alle möglichen Leute, die sich um irgendwelche Sachen kümmern. Und es gibt zwei diplomatische Ränge, den Siegelbewahrer und den Hohen Herold, beide irgendwie diplomatischer Natur und dann Verwaltung und Finanzen hat einen eigenen Typen und so weiter und so fort. Also ich, ich glaube nicht, dass die, es das macht auch dahingehend Sinn, weil die Kirche ja sozusagen, sie muss ja dafür sorgen, dass ihre Ideale auch irgendwie gehört werden. Zum einen vom einfachen Volk, deswegen die ganzen Tempelanlagen, damit es halt irgendwie bei den Menschen ankommt, was da so gelehrt wird. Und zum anderen natürlich, dass wenn du mal eine Krieg Kriegssituation hast zwischen zwei Reichen oder was, dass du halt da auch irgendwie Einfluss hast und sagen kannst, hey Leute, so, mach mal, was wir so grob sagen, weil sonst gibt's es auf die Fresse. Deswegen glaube ich, ist so Diplomatie auch ein wichtiger Punkt der Kirche, gerade was Kirchenpolitik angeht. Und der Vorteil an der ganzen Sache von der Kirche ist ja auch irgendwie, dass sie das durchaus machen können, weil die Werte Rondras ja auch eigentlich sehr förderlich sind für jedes Reich. Also eigentlich ist ja jede große politische Vereinigung eigentlich ganz glücklich über sowas wie ein Rondra-Glaube, die ja Ehre, also Tapferkeit, Verantwortung und auch irgendwie Schutz und so und Ehre predigen, weil das bedeutet ja auch eigentlich, dass Loyalität zum Beispiel ist ja auch ein wichtiger Punkt, der steht zwar nicht direkt drin, aber gehört da ja auch dazu. Und eigentlich sind die Reiche ja ganz happy, wenn sie zum Beispiel Volk haben, dass man loyal zu ihren Leuten steht und ehrenhaft und halt irgendwie aufopferungsvoll sich da in den Kampf gegen den Feind stürzt. Das heißt, grundsätzlich hat die Kirche ja damit so eine Win-Win-Situation für alle erreicht. Alle sind echt ganz froh, dass es sie gibt und sie predigen so ein bisschen so, bleibt mal bei euren Leuten und kämpft mal ein bisschen ehrenhaft und macht mal, seid mal loyal irgendwie und äh, macht keinen Scheiß. Und auf der anderen Seite kümmern sie sich auch darum, dass sozusagen niemand mit Giftbomben um sich wirft, mit äh, Biogasanlagen und deswegen, glaube ich, ist das so kirchenpolitisch irgendwie da so in die Richtung aufgestellt. Ja. Ne? <lacht> ja. Ja. Jetzt habe ich ja ein bisschen viel gesabbelt, ne? Naja. Oder was sagst du denn so? Was sagst du denn, was so schwert der Schwerte so den ganzen Tag? Macht? Ja, schwert ist, wie gesagt, ich sehe da eigentlich immer mehr das Priesterleben eigentlich im Vordergrund, dass man
0: sich halt mit den Idealen seines Gottes beschäftigt und halt irgendwie kämpft und macht und irgendwie gegen Leute kämpft und gegen das Böse in den Krieg zieht und sagt, oh, gibt es noch Leute in der Welt, die besser kämpfen können als ich? Dann gehe ich da hin und kämpfe gegen den, weil das ist, ich will immer der Beste sein, ich will immer besser werden. Und da gibt es irgendwie, wurden irgendwie ein Paktierer Gesicht, dann gehe ich dahin und mache den kaputt. Aber klar, es gibt bestimmt auch irgendwie und Verwaltungsapparat und was auch immer. Aber es ist halt, ja, klar natürlich.
1: Der ist sogar recht groß. Ich meine, zum Beispiel, es gibt ja sogar diese rodensteiner Ordenstypen die ja hauptsächlich auch Skriptoren sind und... Halt, so die Helden. Ja, eben, genau. Es so.
0: ist halt die Frage, ob du der bist, der die Helden aufschreibt oder ob du der Held bist. Es ist ja natürlich, manchmal, Ehre hat ja auch viel mit Objektivität zu tun. Du musst es ja auch irgendwie beweisen können, dass du das Monster getötet hast. Und du musst es beweisen können, dass du da ehrenhaft gekämpft hast. Und dann gäbe es wieder ein Duell auf den Tod. Da muss dann auch irgendjemand mitschreiben und wer das war und was das Urteil der Götter war und hier und da. Das ist das ja auch alles wichtig. Das ist ja nicht irgendwie so Larifari, sondern das ist ja schon Serious Business, dass man auch dann für die Nachfahren weiß, welche Heldentaten hat jeder begangen und hier und da und was es. Ist es bewiesen und stimmt es oder erzählt ja nur Schwachsinn und was auch immer? Da brauchst du natürlich schon auch viel. Aber ich meine, diplomatisch weiß ich jetzt auch nicht genau, ob. Was, was dann die Agenda von Rondra in einem Kriegsfall wäre, ob die dann Krieg wollen oder nicht Krieg wollen, die sagen halt immer, ja, wenn Krieg, dann Rondra und dann sagt der, der, dann sagt der Graf so, ja, okay, alles klar, ciao, wir melden uns dann, so, lass es mal unsere Sache sein, wir finden es schon, wie wir denk gut denken, dass es ist, weil kein Mensch hat Bock auf einen Rondra-Geweihten, weil der halt irgendwie dann wieder Sachen äh, in die Wege leitet, die dazu führen, dass sein eigene Herr verliert, also auch nicht so cool ist von daher weiß ich das nicht, ob man ja, aber ich meine
1: ich mein zum Beispiel aber der Punkt ist ja zum Beispiel wenn du jetzt zum Beispiel bis Baron X und Baron Y ihr beide zoft euch und Dann musst du neutral mir halt sein schon gut dass wenn es beides ja genau 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 ich, ich könnte mir halt gut vorstellen dass da die Rondra-Kirche natürlich neutral ist logischerweise weil sonst auf welcher Seite sollen sie denn auch stehen aber dass du, dass du halt so Beobachtende, so also dieses, wie heißt das, EZB-Berater? Ich weiß gar die Abkürzung gar nicht. Also es gibt es auch von heute auch so in Kriegssituationen, so irgendwie, dass du halt Beobachter hinschickst. Und ich kann mir das durchaus vorstellen, so in diese Echtecke gehen, dass du halt sagst, du schaust halt ob da, oder du versuchst halt mitzubekommen, ob, ob halt alles so einigermaßen wenigstens irgendwie. Okay ist, also dass da niemand irgendwie Dämonen beschwört oder so. Ja, ich denke mal. Kann auch sein, das aber wenn, wenn, der, wenn, der, wenn der Adlige wenn man, sagt, hau ab. Dann. Wenn du, grade, aber, stell dir mal vor, du hast jetzt gerade so riesige Auseinandersetzungen wie Horasreich gegen Mittelreich. Ich meine, das ist ja auch für die Kirche ein absolut entscheidender Punkt. Natürlich mischt sie sich da ein und natürlich schaut die dann da auf die Finger. Und ich meine, wenn du mit wenn du einem ein Reich sozusagen anfängt Dämonen zu beschwören und die rondere Kirche das feststellt und sozusagen dieses Reich in irgendeiner Weise. Ja, nicht exkommuniziert jetzt nicht, aber halt dann sozusagen ihre diplomatischen Kontakte zu anderen Kirchen aufnimmt oder zu anderen Ländern. Und dann haben, weiß ich nicht, hat das Albanien noch einen guten Grund, in den Krieg einzusteigen auf Seiten der, der guten Zwölf-Göttergläubigen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Drohung ist, die im Raum steht und dass sich jeder so versucht, daran zu halten und sagt: Okay, wir beschwören jetzt mal keine Dämonen, wir holen jetzt nicht unsere Brabacca-Schwarzmagier aus dem Loch und sagen: mach mal uns den Krieg ganz, lasst uns mal gewinnen. Das machen die halt dann nicht, weil sie sagen: Uns kommt die Rondrekirche und hat uns auf die Finger. Und ich. Glaube schon, dass es das ein, ein Machtfaktor ist, der halt durchaus relevant ist und die Welt so bestehen lässt, sage ich jetzt mal. Dass halt niemand irgendwie die, also die Möglichkeiten sind ja gigantisch. Du kannst ja du kannst ja alles machen, es gibt ja Magie. Ich meine, du brauchst, ja brauchst ja nur ein paar Magier, die einen Dämon beschwören, der den anderen Herrmeister abschlachtet. Und schon hast du vielleicht einen entscheidenden Vorteil gewonnen. Oder du beschwörst Dämonen, um den Gegner auszuspionieren oder sowas. Das kann ja extreme Vorteile bergen. Und das geht ja mit elementar nicht. Ja,
0: ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob da die Rönerer Kirche die, die primäre Kirche ist, die da sich darum kümmert. Ich weiß auch nicht. Ob die da Hebel haben, wirklich was zu machen, ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Da kenne ich mich nicht gut überrascht. Ja, aber
1: kannst du dir denn vorstellen? Also ich glaube, ich finde das ist ein absolut entscheidender Ja, aber Punkt. Da, da, also, ist, da springt jede kann Kirche. egal sein. So
0: da springt jede. Wenn, wenn Dämonen im Spiel ja, wenn die, sind, dann ist es nicht. Aber das, Ronde, also die Ronde Kirche
1: ist ja die Kirche des Kampfes. Die, die kann sich dazu, die hat dazu eine Meinung. Ja, aber und jede Kirche hat zu eine Zarkirche Meinung. Die Zahlkirche braucht nicht anfangen zu erklären, was böse und gut ist im Krieg. Die hat dazu keinen. Was soll die denn sagen? oder welche Kirche sagst du? Denn? Ja, jede das das, jede was Kirche das, das hat das was gegen sagen? Dämonen.
0: Und sobald Dämonen im Spiel sind, dann hast du ein Problem. Jeder. Ja, ja aber
1: es gibt ja auch andere. Es gibt ja auch andere einem. Sachen. Zum Beispiel, wenn du, wenn eine, wenn ein Reich vorhat, eine andere Stadt auszuhungern und um jeden darin abschlachten zu lassen äh, oder verhungern zu lassen, äh, weil deshalb gerade vielleicht kriegstechnisch sinnvoll ist, dann wird vielleicht die Ronde-Kirche auch sagen: Ja, wir werden jetzt keine, keine 40.000 Menschen. Ja, Aber was äh, machen die dann? Lassen, das ist ja die, die Frage: so Was für einen Hebel haben die denn? Natürlich können die mahnen und sagen: Ist nicht gut. Die diplomatisch. Ja diplomatisch Ja, dass sie dann zum Beispiel zu anderen Reichen gehen, dass sie zu anderen Kontakt gehen und halt sozusagen äh, ja, halt sozusagen die mobilisieren oder solche Dinge. Ja, das weiß ich nicht. Da kenne ich mich auch mit der Geschichte nicht gut genug aus,
0: ob, ob was da gibt, ob es da Präzedenzfälle gibt, ob sowas schon mal passiert ist oder so. Keine ich Ahnung. Ich aber ich glaube, dass jeder Krieg wirklich. unronrianisch geführt wird. Und wenn da jedes Mal die Rondra-Kirche einspringen würde und sagen, oh, jetzt holen wir aber die Weltpolizei oder greifen wir euch auch noch an, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung.
1: Nee, ich glaube nicht, glaub, es geht ja gar nicht darum, dass man unrondrianisch ist. Ich glaube, es geht nur darum, dass man in Maßen rondrianisch ist. Oder nicht rondrianisch ist. Ich glaube, darum geht es. Wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon gemeint. Ich, ich glaube, jedem ist klar, dass Krieg anders funktioniert, als wie Rondra es predigt. Aber Rondra predigt ist ja deswegen so extrem, um zumindest einen Teil davon zu erhalten. Weil wenn sie predigen würden, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber seid nicht ganz so krass bitte am Ende, dann wird jeder sagen, ja, ja, klar, okay. Und scheiß dann drauf. Und ich glaube so, wenn du halt so ein extremes Ideal vertrittst, dann kannst du viel durchlassen und dann irgendwann, wenn du sagst, okay, jetzt ist aber genug, dass die Leute müssen die Leute halt irgendwie so einknicken und sagen, ja, okay, stimmt, das ist jetzt echt ein bisschen krass, so und ich glaube, dann hast du halt relativ viel Möglichkeiten noch und das ist glaube ich so der Punkt, ist, wenn du halt krasse Scheiße baust, wenn du halt anfängst, keine Ahnung, haufenweise Zivilisten abzuschlachten, weil das halt irgendwie kriegstechnisch sinnvoll ist oder deine Gefangenen deine deine Gefangenen zu töten, weil das vielleicht irgendwie geschickter ist militärisch, dann so dann so dafür glaube ich kann ich mir halt vorstellen.
0: Ja, kann, kann ich mir auch vorstellen. Kann, kann ich ich okay. Weiß nicht. Vielleicht
1: ist, ist es auch eher Chor, ich habe keine
0: Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich, 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 ja, ich, ich stelle mir halt immer so, so dieses ganze Schlachten und Kriege und Große eher so unter Chor vor und halt der, der, der Ritter, der in seiner Burg sitzt und sich einen darauf runterholt, dass er irgendwie den, den Golem besiegt hat, das ist halt eher so Rondra im, im, im Kleinen irgendwie in der persönlichen Ehre, im persönlichen Zweikampf, im ehrenvollen Ding und natürlich sagt die, wenn irgendwie eine Schlacht unrondrianisch geführt wird, wie es jede Schlacht geführt wird, sagen die, ja scheiße, aber das interessiert halt auch keine Sauer, weil die Kriegs wie Feldherren wissen ganz genau, dass wenn sie rondrianisch kämpfen, wenn sie auf die Rondra hören, dann verlieren sie, von, denen ist es, von daher ist es wurscht und wenn die eine Stadt aushungern, dann man in eine fucking Stadt aus. Völlig egal, was die Rondra-Kirche sagt, weil was sollen sie denn machen? Ich meine, was soll denn passieren? Sollen jetzt plötzlich den Krieg verlieren, nur weil sie auf Rondra hören? Das ist, ja, das ist halt diese, diese kläffenden Gewissensleute, aber auf die hört halt niemand.
1: Könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube eben schon, dass jemand auf die hört. Deswegen hat man ja auch Kirchen und deswegen lebt man in einer Welt, in der Kirchen durchaus moralische und auch weltliche Macht haben. Und wenn du halt als Kirche sagst, wenn ihr das macht, geht ihr weiter an die Hölle fahren, dann hat es durchaus eine Auswirkung auf den Herrmeister, weil der wird nicht sagen: Ach egal, ist nur eine, ist ja nur meine Seele. ja, aber das ist ja, halt, das ist so halt auch die Frage, ja. inwiefern,
0: sag ich mal, jetzt nicht, ge, ge, nicht Priesterleute in solchen äh, Dimensionen denken. Ich glaube, ich glaube, der Feldherr ja, zum und sagt: Ja, hey, aber aber ich, ich glaube, der Feldherr denkt eher ja. an seinen persönlichen Ruhm, ob er es als Feldherr schafft, die Schlacht zu gewinnen oder nicht, und denkt in seinen Ländereien und denkt in seiner Familie und seinem Adelsgeschlecht, als jetzt an seine Seele jeden Tag. Ich glaube, ich, ich glaub, da hat ja, jeder Mensch muss, andere Prioritäten. Ja. Und Natürlich, der Priester, für den ist das das Allerwichtigste. Aber der fällt her, der denkt halt nochmal anders und denkt in anderen Prinzipien und weiß, er muss diese Schlacht verlieren, sonst ist die, die Ehre seiner Familie gekränkt. Da ist es ihm wurscht, was der Ronna
1: sagt. Ich glaube, aber du denkst es ein bisschen zu radikal. Also ich glaube, du bist ein bisschen zu, zu äh, verlieren gewinnen. Ich glaube, es gibt ja immer auch Zwischenlösungen und ich meine, ich rede auch irgendwie von speziellen Situationen. Ja, also aber ich gut, meine, das ist eine, glaube, eine generelle
0: Frage, inwiefern Kirchen äh, moralische Hebel haben gegen normale Leute, die jetzt nicht in der Kirche sind und wie wahnsinnig wichtig, dass es dem normalen
1: Gläubigen Typen das ist, dass er wirklich jetzt jedes Prinzip von Ronra einhält oder nicht. Also, die, Tini, mal ganz einfach, wenn du im ganzen Land überall Rondra-Tempel hast, wenn die anfangen zu predigen, dass dein Herrscher scheiße gebaut hat und auch unrondrianisch ist, dann macht es durchaus einen Unterschied. Und wenn du als Herrscher in Aussicht stehen hast, dass die Kirche in deinem kompletten Land anfängt, gegen dich zu wettern, dann wirst du dir das schon überlegen. Aber ob faktisch du hast du die Macht, fährst oder? Über die Kirche. nicht. Das ist eigentlich egal. Was willst du denn machen? Ja, aber wie werden die haben? Da, die haben auch Burgen, die haben auch Soldaten, die haben auch extreme politische Macht hinter sich. Das überlegst du dir durchaus zweimal, ob du das. Aber du hast ein Heer. Ich meine, du hast. Ja, und? und die anderen haben diplomatische Beziehungen in alle anderen Länder, die möglicherweise dessen als guten Grund sehen, einen heiligen Krieg gegen dein Land zu führen. Naja. Es ist ja nicht so, als hätte man nicht. Also, du kannst ja nicht einfach irgendwie eine Kirche zumachen. Das geht nicht. Da wirst du ziemliche Probleme kriegen. Und das kannst du, bis halt kein haben. Nein, wie, wie gesagt, ich, ich weiß auch, nicht, welchen, halt welchen Hebel eine ron rakete
0: tatsächlich hat gegen den Feldherrn, der unrondradisch kämpft. Ob die ihn wirklich angreifen würden oder irgendwas. Oder ob die einfach nur
1: mahnen und sagen... Müsste sie nicht. Ich, ja, ich glaube, die brauchen nur Drohnen. Das reicht ja schon. Ich glaube, die brauchen ja nur mit ihren... Ist ja auch irrelevant. Das kann sich ja jeder selber überlegen. Ich, ihr habt jetzt ja die Punkte gehört. Ich glaube aber, also zum Thema Chor, ich glaube halt, dass Chor so ein bisschen eben, wie gesagt, die, das Eingeständnis an Rondra ist und halt, wie du sagst, so ein bisschen an der Front schon funktioniert und genau dafür auch da ist, der Soldatengott. Aber dass Rondra natürlich trotzdem das, das oben drüberstehende Ideal ist, dass auch Chor, das, das Chor ist eben nur so ein, so ein Einknicken des Ideals, meiner Ansicht nach. Also es ist eigentlich schon Rondra, der Schlachtengott, aber da eben, wie du selber sagst, halt Rondra in halt ihrer reinsten Form auf der Schlacht nichts verloren hat. Ja, halt war, es kommt natürlich auch immer in der Sozialisierung an. Also die
0: Frage ist, ich meine, wie, wie gesagt, wenn du in, einem, in einer Burg, in einem Adelsgeschlecht aufwächst, dann hast du jeden Tag mit Rondra zu tun. Aber wenn du normaler Soldat bist, dann hast du halt wahrscheinlich nie was mit Rondra zu tun, weil dir diese Prinzipien aber von zum Beispiel, Ehre und ehrenhafter Zweikampf einfach völlig fremd sind. Wenn du irgendwie so ein Typ bist, der mit einem drei Meter langen Speer irgendwo in einer Schlachtenformation steht, dann ist die Begriffe von Ehre und sowas, mit denen kannst du überhaupt nichts anfangen. Ja, deswegen gibt es ja Ja, Chor. eben, deswegen genau. Aber ja deswegen, Chor. der deswegen Soldat sagt, ja. ist Chor, der Ritter ist Rondra. Und der Soldat, das ja, habe ja, Eben, ja, aber du hast, du hast ja gesagt, der übergeordnete, über der Schlacht ist trotzdem eine Honra. Das glaube ich eben nicht, weil Honra eben mit nicht Schlacht ist, sondern eher Kampf. Zweikampf, ehrenhafter Kampf, Duelle und Chor eher Schlachten ist.
1: Ja, ich glaube aber, dass das Ideal schon dasjenige ist, wo du hin willst. Aber das aber ist Ideal von also wem? Das beste Ideal. Ideali ja, das Ideal der der zwölfgöttlichen Kirche, ist, dass du eigentlich fair kämpfst und am besten gar nicht Ja, aber eigentlich. es kämpfen ja echte Menschen, ja. es kämpfen ja Offiziere, Soldaten und deren Ideal ist es eventuell nicht. Ja eben, und deswegen die, gibt es die Chorkirche. Deswegen gibt es sowas wie die Chorkirche, um den Menschen, die sich eh auf Rondra scheißen in dem Moment, halt noch überhaupt irgendwas zu bieten. Weil wenn die Rondra-Kirche sozusagen, die die Ideale predigt, zu den Leuten hingehen würde, bei jedem Scheiß auf die Finger hauen würde, dann würden die irgendwann sagen, ja gut, dann lassen wir halt. Aber deswegen gibt es die Chorkirre, die sagt, okay, ich verstehe euch schon, ich mache das jetzt mal so, aber ich versuche sozusagen, also die Chorkirre bietet sozusagen die Alternative für die Leute am Schlachtfeld. Ich stimme dir ja zu. Aber ich sage deswegen nicht, dass es keine unterschiedlichen Götter für mich sind. Für mich ist Chor ähm, eigentlich nur, eben, wie gesagt, Chor ist für mich eigentlich nur ein, ein Einknicken der Ideale. Das, das gibt es eigentlich nur deswegen, weil es eben nicht möglich ist, mit Rondra alle Leute zu erreichen, weil der einfache Bauer halt das halt nur bedingt, versteht, was da abgeht und deswegen brauchst du Chor, um dem auch noch irgendwie klar zu machen, was gut und schlecht ist. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass die Chorkirche für sich alleine, also idealistisch gesehen wäre ein Krieg auch sozusagen nach Rondos Idealen geführt, aber das ist natürlich Quatsch, weil da eben keiner da verlierst du und dann ist alles scheiße und wie du sagst und das ist ja auch das Problem und deswegen gibt es eben das für die Kronherren, die das das Leben lang gelernt haben, wo das auch irgendwie wichtigen Einfluss hat und die ganzen einfachen Bauern, die sollen halt zumindest nicht total kaputt gehen und ihre Seele an den Teufel verkaufen, sondern dann sollen sie mal lieber bei Chor bleiben, da sind sie wenigstens noch nicht verloren, so irgendwie. Ja, ich, ich meine, es ist ja auch so eine generelle Diskussion,
0: man man überschätzte diesen ganzen Einfluss von Religion und Glaube in Aventuren vielleicht auch, ich weiß es nicht. Aber man unterhält sich ja so wahnsinnig viel über Götter und man spielt ständig mit Göttern und so. Aber inwiefern das jetzt für den einzelnen Menschen immer so wirklich wahnsinnig wichtig ist, ob der, der normale Soldat wirklich in Kategorien von Ronra und Chor denkt oder ob der nur in Kategorien von nächste Schlacht sollt und mein, mein äh, Kamerad ist gestern gestorben denkt, ist halt auch die Frage, ob das letztendlich, also ja, wie ja, wahnsinnig religiös da das tatsächlich dann letztlich alles ist, oder ob der einfache Mensch, der nur noch nie ein Gebetsbuch in der Hand hatte, irgendwie, ob der damit wirklich so viel anfangen kann, ob das wirklich so
1: ein großer Teil seines Lebens ist oder nicht. Also ich kann da halt nur in Mittelalterliche, den mittelalterlichen Vergleich ziehen, das ist das Einzige, auf was man sich da irgendwie berufen kann und ich meine, da sind Leute für ihren Glauben in den Krieg nach Jerusalem gezogen, also es ist schon ein sehr, sehr wesentlicher Punkt bestimmt. Ja, aber war es der Glauben von jedem Einzelnen oder war es, mein Lehnsherr sagt, ich soll den Krieg ziehen, deswegen ziehe ich den Krieg? Das war durchaus auch jedes Einzelnen sowohl als auch, aber auch ein ganz großer Teil der Leute ist da aus eigenem, puren, eigenem Interesse hingegangen, weil sie dachten, dass sie dann ihre Seele befreien vom Bösen und damit sie in den Himmel fahren. Ich meine, wenn du davon ausgehst, dass deine Seele nach deinem Tod ja, auf die Waage gelegt wird und dann kommt zum in den Himmel oder nicht, das ist schon das ist ein ziemlich ja, klar Sache. Ich glaube, das kann man sich heute das ist, auch das nicht halt das vorstellen. Aber ja, wenn du davon halt wirklich ausgehst, wenn du wirklich echt ernsthaft glaubst, dass es halt so ist, dann bin ich mir sicher, dass du sehr empfänglich bist für solche Dinge und da ist es dir auch entscheidend wichtig, dass wenn du auf dem Schlachtfeld stehst, ist dir eben nicht nur wichtig, dass du überlebst, sondern dass wenn du drauf gehst, du auch in den Himmel kommst. Weil sonst hat sich das alles nicht gelohnt und dann bist du in der Hölle und dann wird deine Seele geknechtet. Ja, das ist halt, also man, man kann sich da... Und ich glaube, das ist schon ein absolut entscheidender Punkt und natürlich ist ein normaler Mensch, äh, der auch fehlerbehaftet und natürlich kann der nicht alles idealistisch machen, weil er am Ende einfach überleben will, aber... Solange er es irgendwie kontrollieren kann, wird er auf jeden Fall versuchen, nach den göttlichen Ordnungen zu handeln. Zumindest, wenn es jetzt der einfache Alrik-Bauernsohn ist, der halt gemacht, was er gelernt, was ihm gelernt wurde, und da gehört halt das dazu. Ich meine, wenn deine einzige Sozialisation ist, dass da Tempel in deiner Stadt sind und die oder in der Nähe der Wanderprediger kommt und dir Geschichten erzählt, äh, was richtig und falsch ist und das ist das Einzige ist, mit dem du aufwächst, natürlich glaubst du das dann auch. Und wenn der halt die ganze Zeit gesagt wird, dass Ronda toll und Ehre und überhaupt und keine Ahnung und äh, du darfst die armen verzweifelten Hilflosen nicht kaputt hauen, dann wirst du das im Hinterkopf haben, auch wenn du im emotionalen Blutrausch irgendwo auf dem Schlachtfeld stehst und wirst vielleicht Kleinigkeiten tun können und halt da, hier und dort ähm, ja. dann vielleicht deine Entscheidung es ist, halt, es ist halt sehr anpassen. schwer
0: nachzuvollziehen für uns heutzutage. Ne? Aber ich, ich, es kommt halt natürlich darauf an. Ich glaube, es braucht schon sehr viel, um diesen, diesen Blutrausch-Selbsterhaltungstrieb wirklich irgendwie unter, zu kontrollieren. Und das kann ein ja, Rondra-Gewalter, der sein ja. ganzes Leben lang betet und sich kontrolliert, vielleicht schon. Aber ich glaube, der Soldat im Schlachtfeld, dem ist das letztlich auch wurscht. Ich glaube auch,
1: oh, ich glaube, ich, also, ich also ich glaub, noch mal, genau. wir drehen uns hier im Kreis. Ich, ich ja, nee, ich meine, es ist ja Bestand, bei, bei, bei jedem hingeht, Gott immer wieder neu,
0: die Frage in, in Aventurien, ob jetzt das, das, das Leben, also ob die, die, die Doktrinen der Kirche jetzt das Leben des normalen Menschen so stark beeinflusst oder ob es eher ein Geweiten-Ding ist, dass wenn man über Rondra redet, macht es überhaupt Sinn, über jemanden, der nicht jeden Tag in einem Rondra-Tempel arbeitet, überhaupt zu reden? Oder ist es denen einfach vollkommen egal? Haben die da vielleicht schon was von gehört? Und, glaub, ja, ja, schon klar, ja. aber wir sind ja die einfachen Leute. Wir machen Travia, Bereine und Prajos und der Rest ist uns egal. Und hier, das ist was für die hohen Herren, Rondra und seine und
1: die 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 Prinzipien, aber uns ist das egal. So. Aber zum Beispiel im Bornland hat man ja durchaus einen sehr starken Rondra, glaube ich, nur stärker, also verbreitet. Gut, da kann man jetzt wieder sagen, das steht halt jetzt im Buch, macht das überhaupt Sinn? Ähm, gut, aber ich finde, das kann durchaus auch ein entscheidender Teil von Gesellschaft sein. Gerade weil Rondra ja mit seinen... Mit seinen diesen Verantwortungssachen und, und, und Tapferkeit und Ehre und, und Anstand, der ja da auch irgendwie so mitschwingt und sowas, das ist halt auch, sag ich mal, eine Eigenschaft, mit denen man auch sehr gut zusammen umgehen kann. Das ist auch ein sehr gesellschaftsfähiges Bildnis sozusagen. Also man kann ja auch mit, mit Rondra sozusagen als Gesellschaftsbild ganz gut funktionieren. Deswegen glaube ich schon, dass man da entsprechend, wo man aufgewachsen ist, auch Ziemlich viele mitbekommen hat sozusagen. Aber natürlich, und das ist wieder der Punkt, nicht relativieren, ich glaube, wo man auf jeden Fall dir zustimmen muss, im Kriegsfall selbst, also wenn du am Schlachtfeld stehst, ist dir natürlich dein Überleben am wichtigsten. Und deswegen, glaube ich, gibt es dort halt Chor. Ich glaube, auf dem Schlachtfeld in der Schlachtreihe brauchst du eine abgeschwächte Form von R Rondra überhaupt noch funktionieren zu können. Du kannst mit sowas wie ehrenhaften Zweikampf in der Schlachtreihe nicht. Da, da bringt dir nichts. Und das, das da, da glaubst, das, das hilft ja niemandem was. Ich glaube, da brauchst du. Also für mich ist es dahingehend irgendwie fast schon logisch zu sagen, es entwickelt sich irgendwann ein neuer Glaube, der in der Hand Chor genannt wird, der sozusagen so ein bisschen, also der halt viel mehr auf die, auf die Bedürfnisse des, des einzelnen Gläubigen sozusagen eingeht, an einem Schlachtfeld, keine Ahnung, so ungefähr würde ich es mir, würd mir erklären und dahin macht für mich, so macht für mich Sinn. Also dass du, genau wie du sagst, das, es gibt halt die Geweihten, die halt sag ich mal sehr stark dem Ideal als Vorbild auch dienen, um quasi dieses Ideal zu zeigen, der Welt zu zeigen, diesen Apparat, diesen idealistischen Apparat der Rondra-Kirche, der diplomatischer Natur ist und eben auch vor allem Vorbild, idealistischer Natur, der sozusagen den ganzen Rittern Vorbild ist, den ganzen Herrschern Vorbild ist, der sozusagen das Wahre und Echte zeigt. Und dann gibt es auf dem Schlachtfeld halt die, die angewandte, der, den angewandten Glauben, der so eine Zwischenlösung bietet, der sagt, okay, solange du deine Seele quasi noch im Griff hast, ist alles irgendwie okay und so. Ich glaube, so muss man das irgendwie machen. So muss man es irgendwie abwägen. Und ich glaube, wenn er halt zum Beispiel der Ritter, äh, wenn du den veräckst, der wird durchaus mit Rondra was anfangen können, weil der ist ja groß geworden dann mit dem, ist es sogar extrem wichtig. Wohingegen vielleicht. Dem, dem Handwerker des Ehrenwurstes. Ja,
0: ja, ich finde nochmal den, den Begriff der Ehre eigentlich recht interessant, also, weil da springt ja auch immer Arroganz mit. Ne? Also ob jetzt wirklich jeder Ehre hat oder ob man Ehre durch Geburt kriegt, also Adel und sowas, oder ob man sich durch Heldentaten er, 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 erringen kann. Also habe ich jetzt nichts ganz Klares gefunden irgendwie zu Rondra, wie, wie rondra gewaltete es sehen würden, ob der arme Bauer sowieso einfach keine Ehre haben kann und in, der, in dem Spektrum von Rondra einfach überhaupt nicht auftaucht oder ob er trotzdem durch wahnsinnige Heldenleistungen es vielleicht schon schaffen kann, weil ich meine, du hast ja einerseits, es widerspricht es ja ein bisschen, einerseits hast du ja also unter Weltsicht, es ist die Aufgabe jedes Menschen, sein Bestes zu tun, um das Böse zu vernichten. Auf der anderen Seite hast du den Schutz des Schwächeren. Also, angenommen, in Rondra Geweihte würde es in der Gruppe zu dem Bauernhof kommen und der Bauernhof wird angegriffen, würde man dann sagen, hey, Bauer, hier hast du ein Schwert, verteidige dich, gefälligst, weil es ist rondrianisch ehrenvoll, sich zu verteidigen und jeder Mensch muss sein Bestes tun, um das Böse zu vernichten. Oder sagt er, nee, versteck dich in der Scheune, wir beschützen euch, wir haben ja die Prinzipien, die Schwächeren zu beschützen, Lasst ihr euch mal beschützen, wir kämpfen
1: für euch. Wie, wie würde er es machen? Also ich, ich denke, es würd, er würde ihm die Waffe in die Hand drücken und sich neben ihn stellen oder so in die Richtung. Ja. Sag okay, der kann halt nichts. aber. Ja, es kommt natürlich auch
0: immer auf, auf die Angemessenheit an. Ne? Also wenn jetzt eine Dämonenhorde kommt, dann sagt er, der kann halt einfach nicht gewinnen. Und ich meine, Rondra ist ja auch immer so ein bisschen auf Augenhöhe kämpfen. Irgendwie, du kannst nicht erwarten, dass jemand, ja, vielleicht kannst du schon erwarten, dass jemand gegen einen stärkeren Gegner kämpft. Ich glaube, es aber kommt auch an, wie fanatisch du bist
1: wahrscheinlich. Also wenn du halt von der Freak bist, dann sagst du vielleicht, okay, und los. Weiß ich nicht. Wenn du halt Realist bist, ein bisschen mehr... Ich meine, ich meine ja du würdest ihn wahrscheinlich nicht zwingen wahrscheinlich.
0: zu kämpfen, aber die Frage ist, würdest du sagen, nee, lass uns das mal lieber machen, wir sind ja zum Schutz da, oder hey, wenn du Bock hast, kämpf mit, weil das ist ja total rondrianisch, seinen eigenen Bauernhof zu verteidigen. Und das hat natürlich auch ein bisschen wieder was mit diesem Ehrebegriff zu tun, ob es eigentlich mal ehrenhaft ist, selber zu bekämpfen, Leute, die keine Ehre haben, oder ist es wichtiger, dass auch Leute, die keine Ehre haben, Ehre bekommen?
1: Und ja, es ist nicht ganz... Was mich auch interessieren würde an dem Punkt ist zum Beispiel, wenn jetzt jemand irgendwie unehrenhaft gehandelt hat, zum Beispiel ein Verräter oder sowas, ja, der offensichtlich seine Ehre verspielt hat, ein Eidbrüchiger oder sowas, würde man dem dann nochmal eine Chance geben oder sagen, okay, du bist jetzt, also würde man den sagen, okay, du kämpfst auf keinen Fall mit, weil du bist ehrloser Spast, okay. keine Ahnung, warum man das, also ehrenloser Dödel, hau ab. Oder würdest du sagen, okay, hier hast du hier eine Chance, deine Ehre wieder zu retten? Das ist auch wieder so eine, finde ich so eine Frage, das ähnlich. Keine Ahnung. Das kommt es sehr schnell. Ja, aber ich, ich glaube, dass an, das Kampf das halt durchaus sieht.
0: eine gute Möglichkeit ist, Buße zu tun, weil ja Kampf irgendwo auch gleichgesetzt ist mit einem Göttinnenurteil zu sagen, okay, du hast es versaut, aber wenn Rondra dir immer noch hold ist und dir verzeiht, dann wird sie dir das durch den nächsten Kampf zeigen. Also nimm den nächsten Kampf an und wenn du ihn verlierst, dann Pech gehabt. Wenn du ihn gewinnst, dann kann es auch als Buße von Rondra gewertet werden. Mhm. So in dem Sinne vielleicht so ein bisschen. Weil das ist ja auch so ein bisschen die Idee, also dieses ganze Duell, äh, Ordnung durch Kampf, also dass man Probleme einfach durch einen Kampf löst und sagt, wer von euch beiden hat Recht, wir kämpfen einfach und der gewinnt, hat Recht, weil Ronra entscheidet durch Kampf. Ist ja auch noch so ein Ding, ähm, was ja auch noch irgendwie dazu, zu Ronras Welt sich gehört. Was auch ein bisschen strange ist manchmal. Aber Durch Blut finde ich. Was ich,
1: auch, was ich auch immer wieder faszinierend finde, ist, dass es ja auch immer wieder in Quellen sozusagen äh, so, so Blutopfer und so, was ja auch immer sehr rondrianisch ist, wo ich mir, was ja auch in dieses Aufopferungsding so reinfällt irgendwie, aber andererseits kann ich mir das nur so bedingt vorstellen. Ich finde, Blutopfer hört sich für mich immer so nach ja, ein weiß bisschen ich nicht, archaisch heidnisch, ja. satanistisch. Ja, glaube, Blut ist halt einfach so ein so bisschen
0: die, die, die Substanz von Rondra. Und ob man jetzt wirklich jemanden bei lebendigem Leib aufschlitzt und ausbluten lässt oder ob man halt dann irgendwie das irgendwie ein bisschen ritueller, hygienischer macht und halt Blutopfer darbringt, ohne dass jetzt der, der ehemalige Besitzer davon sterben muss oder so, weiß ich nicht. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass es das total archaisch und brutal ist, aber halt einfach man durch den Kampfwillen und Blut halt sagt, ja, Blut ist halt gute Opfergabe für Onra. Eigenblut auch tatsächlich, also ja, Gewalte werden wahrscheinlich auch regelmäßig eigenes Blut opfern, das dann ist ja da natürlich die Brutalität im Ermessen des Gewalten
1: ähm, gelassen. Auspeitschen 2.0. Ja. ja. stimmt, ja. Wie würdest du sagen, wie, wie kritisch ist ein Rondra-Geweiter? Also, also, ich meine, zum Beispiel als Praios-Geweiter ist das Weltbild ja durchaus ein eher negatives. So, du machst Fehler, so dieses, du bist Sünder, peitsche dich aus. Würdest du sagen, dass Rondra auch eher tendenziell predigt, dass man es falsch macht und man soll sich quasi immer auf dem Weg zur Besserung? Oder würdest du mal sagen, was man grundsätzlich, solange man, äh, man reinen Herzens ist, schon mal safe um, ist? So, dass man sich da eigentlich nicht zu also sehr ich glaube, glaub, die, die, die Weltsicht ist muss. auch
0: schon eher negativ. Also das Leben ist hart, das Leben ist Kampf. Und Kampf ist ja wahrscheinlich auch im, also beides in weitesten Sinne, eher was Unangenehmes, was man nicht gerne macht, wo man Mut überwinden muss, wo man sterben kann, wo man Schmerzen hat, was Unangenehmes. Aber Kampf ist natürlich auch reinigend. Und das Leben ist halt einfach so hart, dass du nur durch Kampf bestehen kannst und du nur durch Kampf deine wahre Stärke zeigen kannst. Also es ist, äh, das Leben ist, Hart, aber Rondra gibt dir die Möglichkeit, mit diesem harten Leben klarzukommen und am Ende vielleicht sogar als Sieger gegen das Leben darzustellen und dann mit Rondra gemeinsam auf ewig fröhlich zu sein.
1: Ich habe nämlich immer das Gefühl, wenn ich Rondra lese, dass ich, äh, wenn, ich wenn du quasi rein Herzens bist und so aller, wenn du irgendwie wahrer Gläubiger bist und dich nicht hinterfrägst, was natürlich im Rollenspiel auch eher selten vorkommt äh, oder zumindest, was man spielt, irgendwie doch nicht so oft aus. Aber wenn man das quasi richtig macht, dass man dann eigentlich keine Sorgen haben muss. Also. Ronda macht es dir irgendwie, finde ich, nicht. zu ich, folgen. Ich, das ist schon, also ich, dadurch, dass der Kampf im zentralen Mittelpunkt steht,
0: ich glaube, jemand, der nie kämpfen musste in seinem Leben, kann nicht wirklich Ronda gefährlich sein. Du musst vielleicht jetzt nicht jeden Tag den Kampf suchen, aber es ist schon ein zentraler Punkt eigentlich des Glaubenssystems. Du kannst dich nur im Kampf reinigen, nur durch Durchkampfordnung darstellen, und nur im Kampf die Ordnung wirklich wahren. Das glaube ich, also, Kampf ist natürlich eine Auslegungssache, ne? wenn du jetzt halt einfach in einem friedlichen Gebiet lebst, wo halt Frieden ist, kannst du nicht irgendwie leu ständig Leute aufknüpfen, aber halt schon, Kampf kann man ja auch irgendwie weitergreifen irgendwie, dass man Konfrontation jetzt nicht aus dem Weg geht, sondern dass man irgendwie auch eine Konfrontation im Alltag irgendwie nimmt oder mutig ist oder sich für Schwächere einsetzt, das muss jetzt nicht unbedingt im Kampf sein, sondern auch sonst, dass man irgendwie dafür sorgt, dass es denen nicht schlecht geht oder dass die nicht irgendwie unfair behandelt werden oder was auch immer, kann man ja natürlich auch übertragen jetzt, wenn man jetzt nicht Immer im kriegischen Sinne, aber ansonsten, Ronra-Tempel sind ja meistens irgendwie an der, an der Außen, Außenring des Reichs, glaube ich, da ist dann schon eher die Idee, so geh dahin, wo es gefährlich ist, und kämpf gegen den Feind und beschütze die, die Heimat und das Reich und sowas.
1: Das finde ich außerdem einen ganz spannenden Punkt, was du gerade gesagt hast. Also dass man den Konflikt Gott sozusagen, Gottes Konflikt, ich glaube, das könnte sogar echt sein, dass man das so fassen darf. Dass äh, der Gott des Konflikts Rondra ist, also der des ehrenhaften Konflikts, sozusagen. So also aller Konflikt wird es geben, dann äh, mach, ihn, mach ihn vernünftig so. Dann mach's, da mach's nicht, äh, da machst wenigstens so, machst was mach's vorsichtig, machst du es machst gut, mach, nicht, ja, dann auch mach so kaputt, Vielleicht ein bisschen damit, so. lass dich
0: nicht unterkriegen. Steht ein Mann im, im, natürlich im Rahmen, aber so wir
1: man. Und das ist natürlich auch die, der klassische Verteil, das Schild und Schwert der, der zwölf göttlichen Gemeinschaft damit sozusagen dieses ähm, steh zu deinem Glauben steh zu deiner steh zu, deinem, zu deiner, deinem moralischen Werten lass dich nicht ähm, lass dich nicht unterbuttern eben genau also ich glaube das ist dahingehend auch so extrem wichtig für die Kirchen und ähm, deswegen hat das ja auch ich meine die Ronnerkache Kirche ist ja auch glaube ich eine der einflussreichsten würde ich jetzt mal so tippen einfach vom aus meiner Warte weil die einfach so elementare Teile der des zwölf göttlichen Glaubens damit hochhält, eben zum Beispiel eben wie sowas, wie such den Konflikt, auch was gerade, was deinen Glauben angeht, ähm, weil das ist so ungefähr, also weil das lehrt sie ja und das finde ich, es macht ja auch die anderen elf Kirchen so extrem abhängig von Ronda auf ihre weil eigene Weil das Weise, natürlich auch wieder in äh, Augen. ein
0: Ideal ist, dass man eher natürlich an höher gestellte Personen weitergeben kann, also lass sie nicht unterkriegen, kämpf Konflikte, wohingegen der normale Bauer eigentlich eher kuschen soll und deswegen... Ist auch das natürlich. Aber toll.
1: aber eben, aber eben aber auf einer moralischen Sicht, so aller, steht zu deinem Glauben, wenn jetzt jemand quasi kommt und dir äh, böse, schlechte Werte vermittelt, dann darfst du durchaus sozusagen zu den Guten stehen. Ich meine, das ist schon. Ja, klar, natürlich. Mit, das ist ja klar, eine andere Form. Aber ich ich glaube schon, dass es das ein, wichtiger, ein wichtiger Punkt ist irgendwie, so dieses Kämpfe für, deine, Kämpfe für deinen Glauben. So, sterb lieber für deine Überzeugung, als dich als Fasdarm zu lassen oder sowas, hm. in die Richtung gesagt. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Ja. Also ich fand es also, natürlich, wie, ja, wie viele Leute also, dem, dem Ideal
0: gerecht werden, ne? aber klar, ja, natürlich.
1: Klar, aber ich meine, so grundsätzlich brauchst du halt trotzdem jemanden, der das Ideal mal ja, ausspricht, so schon, meine ich. Ja. Natürlich, glaube ich auch nicht. Also, ein Bauer, der wird jetzt nicht irgendwie sich opfern. Ja, das ist so, halt die Frage. Ne? Dass dass ich mein, das halt widerspricht so so sich halt auch irgendwie.
0: Wenn jetzt ein Bauer sich in einer dummen Situation selbst opfert, würde dann sein Dorf nicht wieder sagen: Naja, laut Travia musst du ja dich um deine Familie kümmern und das ist das Wichtigste und er kann sich nicht um seine Familie kümmern und das war eigentlich schon Trottel eigentlich. Weil es ist natürlich auch immer im sozialen Umfeld zu sehen, der, der Ritter ist vielleicht dann der krasse Typ, weil sich seine Familie eh gesorgt ist, weil er stinkreich ist, aber der Bauer ist dann vielleicht was anderes wichtig. Das ist halt, man kann sich das halt auch nicht mehr leisten, das ist halt das Problem von Ehre und Idealismus, da bei Ronra zeigt sich es ja. halt am ehesten, dass sich das einfach nicht glaub, jeder leisten kann. Ja. Ronda ist halt ein Luxusgott einfach, weil gerade im Kampf und Konflikt und Leben und Tod kann man sich halt einfach nicht
1: leisten, da irgendwelche Ideale ja. auszusprechen. Wenn du die, ja, absolut, es ist auch so. Aber trotzdem steht die Kirche für Ideale. Das finde ich ist der entscheidende Punkt, irgendwie, den viele, glaube ich, so ein bisschen. Also, wie du ja ganz am Anfang der Plädoyer gehalten hast, ich habe immer das Gefühl, dass die Rondra-Kirche neben. Also, es ist eine idealistische Kirche, eine ganz offensichtlich idealistische Kirche. Und trotzdem ähm, sind Leute, also sind sehr, sehr viele Menschen, glaube ich, immer so ein bisschen abgeturnt von dieser von diesem Ineffizienz davon eben und von dieser Absurdität. Aber ich glaube eben, dass genau das ja der wesentliche Kern der Kirche ist, eben dieser Idealismus, der eben gerade, weil er so idealistisch ist, an der Realität scheitern will. Absolut. Irgendwie. Also ich habe immer das Gefühl, dass die Kirche ja schon fast mit dem Fuß gegen, den, gegen das Scheitern mhm. tritt, sozusagen, gegen den großen Scheitern, also sich selber die, die, die Stuhlbeine absägt, irgendwie, um der Menschheit zu zeigen, wo es hingehen soll und um Aufmerksamkeit zu erhaschen. Aber ich glaube, wenn die Kirche halt nicht so auffällig wäre, dann wäre sie halt irgendwann vergessen irgendwo. Dann würde man halt irgendwann die Chorkirche anbieten und sagen, was brauchen wir überhaupt, Rondra? Und ich glaube, Rondra muss und will immer wieder auffallen mit dem, was sie tun und sagen und was sie für was sie stehen, damit sie erstens mal neue Leute kriegen, damit die Kirche irgendwie Zulauf hat und viele Leute, die da verstehen und kämpfen, damit das Rittertum, das noch existiert, es hochhält, damit die anderen Kirchen sie ähm, schätzen und, und würdigen und die halt sozusagen diesen, den Punkt einfach erhalten und sozusagen die dieser ganze Idealismus zumindest im Kleinen. Absolut, dass das Rondra-gefällige
0: Leben. Leben endet ja mit dem Tod im Kampf. Du lebst ja dein ganzes Leben lang nur, damit du irgendwann mal besiegt werden kannst, dass du den äh, perfekten Kampf findest, in dem du getötet werden kannst. Darum geht es ja, also dass du dich letztlich komplett selbst auflöst und stirbst. Das ist ja auch konterintuitiv zu jedem Denken eines Soldaten, der denkt, er hat am Ende sein Sold und lebt dann friedlich mit seiner Familie. Der Ronregeweite will ja in gewissem Anführungszeichen scheitern, also aus der Sicht eines objektiven Menschen, will ja scheitern, will ja irgendwann seinen Meister finden und sterben. Und das ist ja auch komplett konterintuitiv. Darum geht es ja letztendlich. Also diese, dieses Denken in Effizienz ist ja auch glaube ich, was sehr modern ist. Dass man denkt, okay, man muss sein Leben möglichst effizient leben und möglichst viel Geld verdienen und möglichst viele Feinde besiegen und am Ende hast du dann deine Rente und hier und und da. Aber darum geht es halt nicht. Gerade in einem Priesterleben eben nicht. Das ist halt einfach nicht Sinn der Sache. Und da, da gibt es einfach, du kannst nicht mit weltlichen nicht mehr sterben, ein klerikales Leben messen. Das funktioniert halt einfach nicht. Darum geht es nicht. Und du kannst auch, wie es in den Kommentaren hieß, ja, wann schafft denn endlich mal jemand Rondra ab? Du kannst Rondra nicht abschaffen. Die gibt es halt einfach als Göttin. So ist es halt einfach. Die ist halt einfach da. Die redet mit ihren Geweihten. Die wirkt Wunder. Die gibt karmale Kraft. Die ist halt da. Das, du kannst sie nicht einfach abschaffen. Nach welchen Prinzipien denn? Wer maß sich denn anzusagen so, ja, meine Vorstellung von Effizienz ist jetzt besser als die göttliche, transzendente Vorstellung eines über-fucking-natürlichen Wesens. Ja, aber ich meine, Effizienz ist ja schon besser als das. so Nein, überhaupt nicht. Wer hat denn diesen Anspruch? Wer hat denn also der krasseste, Nandus Schwarzmager von mir vielleicht? Aber ansonsten geht es nicht. Von dir vor allem, finde ich ganz schön. ja, ja. Darum geht es halt einfach nicht. Das ist halt einfach für uns schwer nachvollziehbar, aber es, es gab vielleicht auch mal Zeiten oder in dieser Welt ist es eben so, wo es gibt, Effizienz es gab, nicht es einfach, das, wo nicht. Wo das
1: einfach meine, andere Prinzipien war. Es gab durchaus Zeiten. Ich meine, du man, man musst gar nicht so weit schauen. Ich, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es das jetzt das höchste Privileg war, aber es gab ja einen ganzen Haufen. Also ich meine, alleine wenn man mal sich ein bisschen mit, ich, ich meine, ich lehme mich jetzt bald aus dem Fenster, ich bin kein Profi, aber wenn man zum Beispiel sich ein bisschen diese ganze ähm, heidnische Kultur um die Jahrtausendwende anschaut, ich meine, da waren durchaus Leute dabei, die den Tod im Kampf ja, es ist zumindest nicht komplett abgeneigt waren. Natürlich waren die, 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 du freust dich natürlich nicht, wenn du abnippelst, aber ich glaube ich glaub schon, das ist ein wesentlicher Punkt, wenn du halt glaubst, dass du, wenn du im Kampf stirbst, in oli Halle kommst und das halt geil ist und alles, dann ist es, dann bist du dem ja alles viel offener gegenüber und dann ist es durchaus für dich ein, der schönste Abgang. Also die, die haben schon gehofft, dass sie im Kampf irgendwann abnippeln. Natürlich sagen die nicht, boah, ich freue mich schon so drauf, dass ich endlich tot bin. Aber ich meine, wenn du halt sagst, okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, schon alt und ich kann bald nicht mehr kämpfen, bin ich mir sicher, dass viele von denen das durchaus gefördert haben, Situation Situationen zu kommen, wo du halt im Kampf sterben kannst. Wenn du halt davon ausgehst, dass wenn du im Bett stirbst, nicht in Halle kommst und halt, keine Ahnung, alles scheiße ist, dann ist es schon ein Punkt. Und ich glaube, es geht halt da auch so, wenn du davon ausgehst, dass es halt das Beste ist, im Kampf zu sterben. Natürlich suchst du dann irgendwann auch die, die, den Konflikt irgendwie, gerade wenn du das Gefühl hast, jetzt ist der Moment gekommen, so. Dann Absolut, oder schau dir Samurai an. Ich weiß nicht, inwiefern jetzt The Last
0: Samurai auf historischen Fakten beruht, aber einfach auch da die Modernisierung setzt sich die Samurai entgegen und gehen einfach alle drauf, weil sie so ineffektiv kämpfen, weil sie einfach keine Schusswaffen akzeptieren, weil sie unehrenhaft sind. Und ich meine, ich weiß nicht, inwiefern die jetzt irgendwie einen krassen Götterglauben hatten oder oder ob das jetzt nur aus der sozialen Ehre hervorgeht, aber das sind halt einfach schon wirklich mächtige Begriffe, die Menschen auch einfach in, aus unserer Sicht, unintuitives und unnatürliches Verhalten, und unsinniges
1: Verhalten stürzen können, weil der Sinn halt einfach ein anderer ist. Also das mhm. gibt es durchaus. Aber eben, aber eben was, was dahinter steht, und zwar ein, ein, ein gutes Zusammenleben, ist halt echt wichtig. Und ich meine, gerade in so einer feudalen Gesellschaft, die man ja auch hatte, ist es so entscheidend, dass du noch so einen Faktor hast, dass du nicht nur die pryos hast, die sagt, das ist richtig, das ist falsch, sondern dass die, also das ist der echte Baron, das ist der falsche Baron, sondern dass du halt wirklich auch einen Maßstab hast, eben Ehre, in dem sich auch quasi der Adel irgendwie werten kann und dem der Adel auch zustreben kann und einem Ideal. Ich meine, es ist ja eben nicht so, dass wenn du Baron bist, dass du jetzt einfach mal die Macht hast und machen kannst, was du willst, sondern du hast ja extrem viel Verantwortung. Und diese Verantwortung ist ja zum einen natürlich klar vom aus gegeben, aber... Nicht umsonst ist das Rittertum der Adel und das, die Werte des Rittertums waren auch in unserer Vergangenheit extrem wichtig. Und warum? Genau aus demselben Grund, weil du brauchst halt irgendwelche Richtlinien und Ehre ist eben ein ganz wichtiger Begriff eben sozusagen, um das richtig zu machen, um sozusagen sein Wohl unter das seiner Leute zu stellen zum Beispiel. Das wäre zum Beispiel eine Option. Dass du zum Beispiel deine, dich selbst, also so aller 300-Style, dass du dich selber für die Ehre opferst, um dein Volk zu verteidigen, das sind halt einfach... Sachen gewesen, die waren notwendig, auch irgendwo, um halt so eine feudale Gesellschaftsstruktur funktionabel zu gestalten. Weil wenn da jeder an seinen eigenen Arsch gedacht hätte, ich meine, das haben mehr als genug gemacht, aber wenn du da immer nur an deinen eigenen Arsch gedacht hast und sowas wie Ehre nicht wichtig gewesen wäre, dann wärst du halt so in der Hälfte der Kriege nicht hingegangen und hättest gesagt, okay, lass mal's halt. Das geht halt ja. nicht. Das ist halt wichtig, das brauchst du halt für so eine Struktur. da musst du halt, da brauchst du das halt, da musst du dafür zur Rechenschaft gezogen werden, dass du unherdenhaft ja, bist. Ja, man muss halt Was man sagen, man sagen, man muss halt einfach vor Augen führen, dass es Zeiten
0: gab, in denen es Prinzipien gab, für die Leute sterben wollten. Ich meine, wenn du dir mal wirklich heute überlegst, wofür würde ich sterben? Was, welches Prinzip, welches Ideal ist mir so wichtig, dass ich dafür sterben würde? Da würde man wahrscheinlich relativ wenig finden, aber noch vor, nicht allzu langer Zeit war es so, dass Leute jeden Tag mit einem Säbel an der, an der Hüfte durch die Gegend gelaufen sind, weil es gut sein könnte, dass jemand sagt, hey, du bist ein Arschloch, nee, okay, Duell auf den Tod, zack, einer tot. Einfach, es war halt einfach normaler Alltag, dass es gut sein kann, dass du jeden Tag gehst mit demselben aus der Stadt in die Stadt, weil es sein kann, dass du an dem Tag stirbst für irgendeine dumme Bemerkung oder für irgendjemand, der irgendwelche Gerüchte über dich verbreitet, weil deine Ehre einfach so wichtig ist, dass du dafür stirbst. Einfach vollkommen unvorstellbar heutzutage, aber sowas gab es halt wirklich und deswegen ist es glaube ich auch jetzt nicht so unrealistisch, wie man immer sagt und das muss man sofort abschaffen und es ist so furchtbar, dieser Onra-Glauben, das hat durchaus schon sein, seine Berechtigung, gerade wenn noch eine übernatürliche Konstante ja. wie ein Gott dazu tut, wo du halt weißt, dass wenn ich im Duell sterbe, geht es mir sogar noch besser in der Nachwelt,
1: als wenn ich irgendwie, irgendwie in, auf dem alten Bett an Krankheit sterbe. Und ich meine, selbst heute sieht man ja noch in mehr als genug Filmen und Produktionen aus Hollywood, wie entscheidend diese, diese Werte immer noch sind. Also wie gerne man noch Leute beim heldenhaften Sterben zuschaut, ist ja nicht aus der absolut, Welt. Ja. also Es ist ja auch Klar. heute noch ein absolut wichtiger, wichtiger Punkt und so fremd ist es nicht. Und ich glaube, da, dahin, da, so muss man das dann auch, glaube ich, sehen. Aber man darf halt, glaube ich, auch nicht, untersch also und eben gerade noch auf die DSA wird nochmal bezogen, man darf halt, glaube ich, auch nicht zu weit denken und denken, dass die, dass die Rondre-Kirche die Kriege führt. So ist es halt dann auch wieder nicht ganz. Also natürlich haben die einen Einfluss und natürlich alles Mögliche. Aber wie du ja auch gesagt hast, ich glaube, das ist halt das Ideal, das vertritt die Kirche und die hat auch eine gewisse militärische Macht, ganz selbstverständlich aber den Krieg führen sie nicht. Die sind da dabei, die machen da bestimmt mit, die haben bestimmt beratende Funktion, bla bla bla, aber in erster Linie ist es halt ein Glaube, in erster Linie sind es Priester und da wird es auch mehr als genug Ronda-Gewalte geben, die nicht so gut kämpfen können wie einfache Soldaten, weil die andere Aufgaben haben, wie zum Beispiel Skriptor sein gibt es auch. Es gibt natürlich die einen und die anderen, und es ist alles ein großes Feld, aber in erster Linie ist natürlich deine Kirche dahinter ein Ideal, eine Weltsicht und... Das ist halt der wesentliche Punkt. Und deswegen macht es auch, glaube ich, den Rondra-Geweihten, um nochmal jetzt auf den Geweihten zu kommen, ich glaube, das kann man durchaus machen, weg von diesem äh, ja, Rondra-schreienden Prügelknaben, der irgendwie immer in sein Tod rennt. Ich glaube, das kann man durchaus interessanter auch machen damit. Man kann durchaus, glaube ich, sein Leben, also in so einem Rollenspiel-Kontext sozusagen, eben so ein bisschen rondrianisch auch, also gerade als Priester, glaube ich, füllen mit allen möglichen Dingen des Lebens, in denen man halt gewisse Probleme anders angeht und halt eben auch sowas wie Ehre und Moral eben in, im Handeln predigt. Ich finde, das kann man durchaus machen und ist durchaus spannend im Rollenspiel, glaube ich. Absolut. Genau, wobei man bei Rondra eben als einer der Kirchen am wenigsten, glaube ich, von diesem Idealbild wegkommt als Geweiter. Also ich bin ja immer der Erste, der sagt, ja, das sind doch alles nur Menschen und so. Und wie wird das wohl sein, wenn Rondriana im Krieg ist und wird der dann auch vergewaltigen oder plündern oder was auch immer, was in im Feindgebiet ist und dann da was erobert hat? Wird das so sein oder nicht? Bin ich eigentlich immer der Erste, der sagt, ja klar, das sind auch nur Menschen. Bei Rondra aber, fällt es aber wirklich schwer. Also ich finde, Rondra ist durchaus eine Gottheit, die sehr idealistisch funktionieren muss und deswegen, glaube ich, sich sehr schwer tut, sehr über die Schränke, also sehr ja, arm Obwohl über die das Sterne halt zu natürlich auch der,
0: das Interessante ist, einen Rondra-Gewalten tatsächlich zu spielen. Na Also wie weit würdest du gehen? Und klar, wenn es ein junger Rondra-Geweiter ist, der sein erstes Abenteuer äh, erlebt und dann halt irgendwie plötzlich gegen Überzahl kämpfen soll, dann kann man den auch einfach mal Mut würfeln lassen und sagen, nee, du traust es dich halt einfach nicht. Du bist halt einfach Mensch, du hast einen gewissen Überlebenstrieb, du bist halt kein abgesottener Veteran, der in den Tod gehen würde, sondern du traust dich halt einfach nicht. Du läufst halt einfach weg, einfach reflexhaft und dann bist du natürlich total erbärmlich und musst Buße tun und so, aber irgendwo, so weit bist du dann halt
1: doch nicht Chuck Norris. Und ich glaube, das ist ja auch mitunter einer der größten Punkte der Kirche, glaube ich, dass gerade, was eben auch Ausbildungen so angeht und was wirklich effektive Probleme der Kirche angeht, ist, glaube ich, dieser Idealismus-Realität-Zwiespalt ja eben sehr stark gegeben und ich glaube, darum wird es auch, auch viel gehen. Also ich glaube, das ist eben das Spannende an der Rondra-Kirche, dass man das ausspielen kann, dass man ja aktiv das Thema diskutieren kann und aktiv das Thema ja, annehmen das ist kann, ja die Aufgabe des Rondra-Geweihten. Dafür geht er ja
0: auch genau. ein Abenteuer, um genau. dieses Ideal umzusetzen. Wenn er es schon könnte, müsste er eigentlich sein mehr machen. Aber das ist ja der Lebensweg, die Lebensaufgabe des Rondra-Geweihten, zu schauen, schaffe ich das, was ich in den Gebeten jeden Tag höre, auch umzusetzen und wenn nicht, warum nicht und wie kann ich in mir arbeiten, dass
1: ich es überhaupt jedes Mal kann. Und das macht ja eben den, den spannenden Punkt aus. Also ich glaube, es ist eben einer der Götter, die ähm, meisten Möglichkeiten des Zwiefallspiels geben, gerade deswegen, weil man eben auch Mensch ist. Und ich glaube, da liegt es auch sehr stark in Spielerhand, wie man das dann befüllt, sozusagen, mit Munition. Ich glaube, da kann man aber viel machen. Also ich glaube, wenn man immer alles richtig macht mit Rondra, ist es sehr einfach, deswegen auch gern gespielt, glaube ich. Also Rondra ist sehr leicht, gut zu spielen, im Sinne von richtig. Aber ich glaube, er hat auch viel Potenzial, das, sag ich mal, sehr... Ähm, zwiespältig zu spielen. Oder sehr, sehr, ja und so Genau, finde ich find ja. spannend. Spannende Gottheit. Ach Mensch, wir haben jetzt auch schon wieder eine sehr lange... Ich schaue gerade, ob ich noch irgendwas Wichtiges sagen wollte.
0: Feuerbestattung habe ich mir aufgeschaut. Ich, ich, ich fand es interessant, dass rondra geweihte verbrannt werden. Wusste ich auch noch nicht.
1: Wusste ich auch nicht, ehrlich gesagt. Was Boron da wohl ja, zu sagt, Aus sagt. Konflikt, Konflikt, Konflikt. Aus, ne? Naja, wer weiß. Meine Herren, meine Herren, aber liebe, liebe Zuhörer, <lacht> ihr alle da draußen, Du, Hörer, sag uns, doch, sag uns doch, was du denkst. Ihr habt ja offensichtlich allesamt Meinungen dazu. Ich hab, ähm, Wir haben jetzt noch nicht alles angesprochen, was jetzt hier in unserer Liste steht. Es gab ja auch... Ja, OnRa ist ein großes ähm, Thema. Machen wir irgendwann mal Ronra 2. Spezifische Fragen, aber haut ruhig ein bisschen raus, diskutiert in den Kommentaren, und befüllt das Ganze noch mehr mit Geschichten und konkreten Stats oder und, 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 unterscheidet euch uh, und unsere Meinungen, sagt eure Meinung. Ich glaube, da kann man, kann man viel diskutieren zu dem Thema. Es würde mich freuen, mal ein bisschen was zu lesen. Diesen tollen, unsere tollen Kommentatoren gerne wieder auf den Kampf mit euch. vor. könnt natürlich auch
0: andere Themen vorschlagen unter kommende Folgen. Also unabhängig von Göttern jetzt oder Gilden irgendwie mal was anderes, was euch generell beim Rollenspiel interessieren würde. Haut einfach raus. Und zu allen Themen, die wir schon geschrieben haben in kommende Folge, könnt ihr natürlich auch eure Meinung sagen. Würden wir uns immer freuen. Und ansonsten wünschen wir euch weiterhin viel Spaß beim Spielen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, macht es gut, meine Lieben. Ciao. <lacht> Ciao.